0: Alors, encore une grosse trallée cette semaine autour de la table. Je salue nos réguliers, d'abord, Godfather et Hélène Faradji. Bonjour. Bonjour. C'est euh, le retour de Jasmine Legendre, notre chroniqueuse anxieuse. Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> on retrouve également Julie-Pierre Nadeau, euh, chercheuse à la chaire à Haute-Dendurand. Quand ça brasse aux États-Unis, on appelle Julie-Pierre et elle se pointe. Bonjour, Julie-Pierre. Bonjour. Euh, on trouve également le journaliste Boris Proux qu'on n'avait pas entendu depuis notre épisode à Gatineau. Ça va bien? Allô Fred, très bien. Vous avez réussi à sortir des inondations? Oui. Ouais. Et on accueille un nouveau chroniqueur. C'est encore là, un laboratoire, cette balado. Ah. On repousse les limites euh, du nombre de personnes qu'on peut accueillir autour d'une table. Sonny Carpentier, bonjour. Bonjour, Fred. Merci d'être là, de, ben de vous lancer dans cette expérience. De toute façon, on va reparler de vous tantôt parce que vous n'êtes pas un vrai nouveau. Là. Non, non. Vous travaillez dans l'ombre depuis le début. Et euh, évidemment, je salue notre invité de la semaine. Euh, aussi, on explore l'idée d'avoir des humoristes à cette, à cette balado. Guillaume Wagner, merci d'être là.
1: Salut, ça va
0: bien? Merci vraiment beaucoup. Ouais. Euh, on va parler de ton spectacle. Ben, votre spectacle, oui, on se voit ici. Ah ouais, OK.
1: Ouais, ouais, <rire> c'est ouais. bon, et je vais m'ajuster.
0: Ouais, voilà. Alors, on va parler de votre spectacle et de votre balado. Vous êtes un baladiste. <rire> vous oui, c'est vrai. Je suis vrai. en train ouais, d'essayer de, ouais. d'imposer de, ce thème baladiste. Alors voilà, on est prêt pour ce 13e épisode de la balado de Fred Savard! <rires> Ah oui, grosse euh, grosse tablée encore une fois. C'est euh, même étrange, je dois le dire, euh, de, pour ma part. Très étrange, en fait. J'ai eu de la misère à me concentrer, à travailler. J'ai lu euh, American Psycho. J'en ai parlé sur les <rire> médias sociaux. Hey, je suis désolé, euh, le livre est sorti en 91, euh, Donc, euh, roman de Brett euh, Easton Ellis, que je n'avais pas lu. Je passais à côté en 91. Il euh, faut dire qu'en 91, moi, j'étais allé voir Nirvana au Fauffon électrique. Alors, euh, j'ai été sous le choc toute l'année. J'ai presque pas lu cette année-là. J'étais comme un peu en transe. Euh, incroyable roman euh, qui serait probablement interdit de publication euh, aujourd'hui, puisque le personnage est raciste et misogyne. Il est surtout anthropophage, mais ça, je pense que ça passe euh, aujourd'hui pour la gauche, être anthropophage. <rire> le problème de manger son prochain, c'est pas grave, tant que c'est bio et équitable. Bon, évidemment, euh, cette semaine aussi, ça a été une semaine étrange. On l'a bien vu sur les médias sociaux, avec tout ce qui se passe euh, avec le droit à l'avortement aux États-Unis. Et c'est pour ça, Julie-Pierre euh, Nado, qu'on vous a invité. Ça va bien, euh, Julie-Pierre?
2: Oui, oui, ça va bien.
0: C'était essentiel que vous soyez là. On n'a presque pas parlé la semaine passée, parce que je dis attendez, notre spécialiste, notre chercheur à la, à la chaire, on va venir vous en parler. Ce sera votre sujet euh, un peu plus tard. Euh, vous avez passé une belle semaine, sinon, Julie-Pierre?
2: Oui, mais moi, ce n'était pas euh, le comble de mes préoccupations. Ah euh, J'ai aussi suivi euh, la situation entre l'Iran et euh, les États-Unis, oui. euh, qui n'est pas sans rappeler l'escalade euh, et euh, tout l'argument qu'il y a eu autour de la guerre en Irak en 2003. Donc, euh, on suit ça en ce moment. Ouais. Euh, L'Iran s'est à son tour retiré de l'accord sur le nucléaire. Ouais. Donc, euh, pas d'escalade pour le moment, mais on sent que les conseillers du président font pression pour qu'il se passe quelque chose.
0: Oui, alors c'est une, une époque, euh, parfois on dit que c'est une époque formidable dans hein, laquelle on vit, puis des fois non. Euh, Jasmine, la gens, vous qui êtes anxieux, c'est Maxime Bernier, je crois, cette semaine qui vous a rendu un petit peu anxieux. Ici.
3: Maxime Bernier est un de ses candidats, là, oui. Ken Pereira, qui oui. tiennent aussi des positions anti-avortement. Ben, c'est
0: incroyable, ça, ce retour de, de se vouloir ouvrir ce débat-là. Euh, aux États-Unis, ça ne nous étonne pas tant que... Ben oui et non, là, on va en parler tantôt, mais ici même... Puis on euh, se rend
3: compte que toute la cause qu'on plaît depuis des années, finalement, n'est ben, pas si avancée que ça. C'est ça qui me fait un peu angoisser. J'ai ben. peur pour mes droits même au Canada, parce que finalement, les ouais. frontières... C'est peut-être plus ténu que ce qu'on pense. Oui,
0: tout à fait. Euh, D'ailleurs, selon moi, Maxime Bernier est la preuve que le droit à l'avortement est essentiel parce que si on interdit <rire> l'avortement, les chances d'avoir plus de Maxime Bernier dans le futur sont extrêmement grandes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas euh, niaiser avec ça. Je dit, ça risque d'être assez divertissant de suivre la prochaine campagne fédérale avec l'arrivée de Ken euh, Pereira au, au Parti populaire. D'ailleurs, sur le site Urbania, vous irez voir, on va mettre les liens. Je sais qu'on a été un petit peu lous sur les liens <rire> quand on parle de mettre les liens. C'est beaucoup de travail. Au nombre
4: en... de liens que vous dites, c'est très difficile à suivre
0: Mais on va le faire, cet été on va faire que ça On va envoyer des liens, des liens, <rire> des liens Mais sur le site d'Urbania, il euh, y avait euh, Une recension cette semaine Des positions de, de, de Ken Pereira Sur une foule de sujets Discours anti avortement position floue sur la vaccination Climato-sceptique et à la balade autre Fred savoir nous avons aussi euh, une autre, fait une autre recension euh, de Ken Pereira et nous estimons que si Pereira versait un dollar dans un pot maçon chaque fois qu'il fait une faute de français sur Twitter, <rire> la dette <rire> du Québec serait effacée en moins d'une semaine. Ouais. Euh, vous avez passé une belle semaine, Boris Proulx? Très bien. Euh... Ça paraît que vous... Oui, allez-y.
5: Oui. Vous qui êtes baladiste, je oui. me demande, êtes vous demande, êtes-vous tanné ou en tout cas fatigué de voir tous ces euh, statuts Facebook qui demandent? Avez-vous des recommandations oui. ben, ben, de balade ben, d'eau? Je oui. pars en voyage. On a beaucoup
0: de nos auditeurs qui font ce genre de pause <rire> sur Facebook parce que je pense que les gens s'intéressent euh, à, ce, à ce, ce, ce grand océan qui est le monde de la balado?
5: Ben, euh, je, ben justement, tant qu'à être à, sur oui. la balado, aussi bien pluguer mon projet personnel. parce Mais que Oui,
0: j'ai vu ça cette semaine.
5: Avec un collègue, euh, on parle souvent de, de balado, on se parle de nos découvertes oui. de balado presque à chaque jour. Donc on s'est dit aussi bien s'enregistrer, se mettre un micro, comme ça, ça va répondre à, aux gens là, qui se demandent quel oui. balado écouter. Ben, il y en a
0: tellement que c'est important d'avoir des guides, des passeurs comme vous, euh, Boris, qui allez nous orienter sur ce qu'on doit écouter. C'est
5: François Larivière, un gars de technique avec qui je travaille oui. Je, je vais le dire quand oui. même. Et donc, ça s'appelle Le petit guide de la balado. Euh, on parle de nos découvertes et on a des interviews avec des gens du milieu à partir de la capitale du podcast, Gatineau. Gatineau, donc, la capitale mondiale ouais, du oui.
0: podcast. Alors, on va mettre le lien <rire> éventuellement sur la page Facebook. Euh, Godefroy Rando! Coucou. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais vous savez, les gens l'ignorent peut-être. Vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Oui, c'était. Mais les gens font des. Les gens rient de ça, mais c'est vrai. Mais je comprends pas. Parce moi, parce moi, je pense que c'est très important, mais de le,
6: rappeler, de le rappeler à chaque fois. Moi, mais, ça fait rire. Mais, mais je pense qu'on pourrait ouvrir ben, un nouveau livre, c'est Je suis aussi le petit-fils de Joseph Dorion. Oui. Qui est peut-être un, peu euh, un peu moins connu. Est-ce qu'il a déjà tenu une commission sur le bilinguisme? Non, euh, il comme te... votre... mais il a tenu une quincaillerie à Oakville ah. et à ah. Toronto, je crois. C'est
0: ben, un peu du bilinguiste. Il a fini sa vie, il s'appelait Joe Dorion. Ah euh, bon! Savez, Joe Dorian. Il, il est né Joseph et il a, il, a, il a terminé Joe. Oui, un peu comme nous tous. Euh, vous allez nous allez parler de quoi plus tard, Godfrey Lando? Ah, je vais vous parler de science, mais surtout d'Elon Musk et de ses, ses grands projets. En ce moment, ah, il y a une fusée qui se réchauffe qui va s'envoler ce soir. Je vais ouais. vous en parler un peu ce soir, ouais. jeudi. Vous savez, j'ai pensé à vous cette semaine, Godfrey, avec cette étude sur la congestion à Québec, vous qui aimez tant les faits. Ah, beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça. Les résultats de l'enquête Origine-Destination réalisée en 2017 dans la région de Québec par le ministère des Transports et qui démontrent que la hausse de la congestion automobile vient surtout de la couronne nord de la région de Québec et non pas de la Rive-Sud. Alors là, c'est un petit peu euh, fourrant hein, ouais. pour euh, ceux qui voulaient un troisième lien vers, euh, vers Lévis. C'est sûr euh, qu'une grosse dose de fait, c'est toujours un peu fatigant. Euh, c'est fatiguant. On s'enfarge <rire> dans les faits. Euh, et là, il y a des sources du gouvernement qui m'indiquent, on a des sources un peu partout, que le ministère du transport n'a pas abandonné l'idée d'offrir un pont neuf aux électeurs de Québec, parce que ça, c'est payant électoralement, un pont neuf, surtout à Québec. Euh, ça leur permet de croire qu'ils sont une grande ville. Euh, et là, y a, le gouvernement songerait à, en fait, à creuser une rivière sur la couronne nord pour, après ça, construire un pont qui enjamberait cette rivière-là. Donc, on aurait absolument besoin d'un troisième lien, mais on le déplacerait. Et en plus, on pourrait construire des tours à condos sur des zones inondables parce qu'on sait que sur le plan urbanistique, euh, la construction en zone inondable, c'est en hausse au Québec. Je pense si vous avez vu aussi, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils vont reconstruire... En tout cas. <rire>
6: oui, là. Ça. En fait, ça. Je
0: compléterai avec un nouveau concept. Vous connaissez la géothermie, Mais là, il y aura l'hydrothermie. L'hydrothermie. On va se chauffer à même oui. les marais autour. Exactement. Euh, Sonny Carpentier, nouvelle recrue à la balado de Fred Savard. Et là, c'est ça que je disais tantôt recrue plus ou moins vrai parce plus que moins. Vous êtes le brain trust de cette balado. Vous êtes l'imminence la, 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 grise. C'est vous qui êtes derrière, entre autres, l'identité visuelle de la balado. Et je dois le dire Sonny, c'est un des premiers qui m'a écrit pour me dire Fred, j'ai envie d'embarquer dans ton projet. Je ne le connaissais pas du tout. Non. Euh, moi, je connais personne en bas de 25 Il le regrette. En fait, je refuse de en parler. Euh, non, je ne regrette pas du tout. Mais euh, vous, vous aviez une certaine expérience en radio. Et là, et là vous m'avez dit, ah, j'aimerais ça. Euh... Bon, et j'ai dit, c'est un laboratoire. Mm. Alors, vous allez vous lancer. Mais vous avez fait ben de la oui, radio. oui, hein, j'ai fait de la
4: radio avant. J'ai commencé. J'avais oui. 16 ans à la radio quand même. Ah, mon Dieu. au Témiscamingue parce que je viens de région. Il faut oui. le souligner. Oui. Donc, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup à cœur en fait, quand oui, je serai de passage. J'ai
0: été à et et Il paraît que c'est très beau. Je vais y aller y vais cet été. Je suis jamais allé. J'allais allé deux fois en Abitibi. Il faut quand même faire un petit crochet mais, pour aller à, Oui, euh, puis
4: le Témiscamingue, ce n'est pas du tout l'Abitibi, ah ben dans ce que vous allez voir et ressentir aussi, parce que l'Abitibi... Qu il y a des fruits
0: euh, au Témiscamingue, <rire> il n'y en a <rire> pas en Abitibi. Il y a des fruits. Mais c'est ça, c'est déjà... C'est magnifique. Hey, mais mais de... oui, euh,
4: j'ai assisté au balbutiement de ce projet-là. Hey. Si vous en êtes le père, j'en suis le, la gardienne, pour rester
0: politiquement si correcte. Ouais. Euh... Ben merci d'être là. Vous avez passé une belle semaine, Sonny
4: oui, j'ai passé une belle semaine, mais j'ai été traumatisé par oui. tout ce qui se passait en, en Alabama, comme bien, tout le monde. Oui. J'en parlerai pas d'avortement parce que, clairement, je suis pas la bonne personne en tant qu'homme pour en discuter. Mais il y a autre chose. En fait, la semaine passée, le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie oui. et la transphobie. Oui. Et alors que l'Alabama, euh, on ne pensait pas qu'il pouvait nous décevoir davantage, mais ben c'est arrivé. Parce que dans un réseau de télévision publique de l'Alabama, ils ont interdit la diffusion d'une émission pour enfants qui s'appelle « Arthur. Ah ben oui! C'était la 22e saison, le premier épisode. Déjà? Et oui déjà, hein, ça passe si vite. Et euh, ils ont re, ils ont retiré le premier épisode parce que on pouvait assister à un mariage entre deux personnages de même sexe. Ah, ouais. Et ils ont dit et je cite, le réseau de télévision a expliqué qu'ils ne pouvaient pas garantir que les enfants allaient regarder l'épisode, euh, ben, ils allaient être supervisés. Parce que clairement, c'est quelque chose qu'il faut être supervisé. Il hein. faut expliquer ce genre de choses-là ben oui. très dramatiques. Tout d'abord, deux choses. Là, je voudrais dire que c'est pas en étant témoin d'homosexualité qu'on devient homosexuel.
0: Non, c'est vrai, ça.
4: Tu rappelles, 2019 quand pas même. Pas toujours. Ben, en même temps, qu'est-ce que j'en sais? <rire> Et euh, deuxième chose, ben, c'est des personnages de fiction. hein. c'est euh, Le côté absurde, ouais. ce sont deux rats qui ah. se sont euh, ah. mariés. Ah, c'est
0: peut-être ça qui dérangeait. C'est peut-être
4: <rire> ça qui traumatise nos jeunes oui. enfants. C'est la bestialité. C'est ça qui <rire>
0: Oui, voilà. veut dire que Mme Coucou, Mme Coucou, le passe-partout, n'ira pas prendre oh, ses non, vacances. Non. Euh, on donc, l'Alabama, pas, pas très fort, ouais. quand même. <rire> Bien, vous, vous allez nous parler de tourisme. Je vais ben, vous décourager. Fait, vous, allez nous, vous allez nous culpabiliser.
4: Bien, parce que truc. moi, je veux partager ça. Je ne vis pas ça tout seul, cette culpabilité-là. Donc, <rire> je vais... Allez.
0: Faire tout le monde très mal. C'est très bien. Guillaume euh, Wagner, merci d'être là. Merci, Propre, merci de m'inviter. Première fois qu'on reçoit un humoriste. Euh, ah ouais, et ok. Et là, là, les gens, je vous arrête tout de suite. Non, Jean-François Lisée est venu à la balade. <rire> mais ne compte pas comme, euh, comme un humoriste. Ben, C'est un essai. Je ne sais pas si je vais inviter beaucoup d'humoristes. C'est une balade sur l'actualité. Donc, forcément, le bassin d'humoristes qui traite d'actualité est plutôt restreint. Je suis allé voir votre spectacle. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, je vais vous dire, j'ai d'autres raisons pourquoi je vous invite. Et aussi parce que vous avez une balado. Ben oui, si ben oui, ben lancé. oui, je suis dans
1: la gang euh, maintenant. Ouais.
0: Avant nous, même. vous avez une trentaine d'épisodes. Ouais,
1: lancé ça en septembre. Ouais. Septembre 2018, et oui, euh, j'ai toujours écouté des balados, j'ai toujours été un fan, ouais. euh, puis euh, je pense qu'il y en a de plus en plus au Québec, euh, et j'avais envie de me lancer là-dedans. Moi, c'est libre, c'est le fun.
0: Ouais. On va en parler, j'ai même un extrait, les gens vont pouvoir avoir euh, une meilleure idée euh, de ce que vous faites. et Hélène Faradji, je termine avec vous parce que vous avez l'air d'avoir le cœur gros euh, bah oui. Hélène cette semaine. Bah oui, bah, -ce évi -ce
7: évidemment, l'Alabama, il y a aussi le Texas hein, dans, la, oui. dans, la, dans le jeu qui est intéressant, oui. qui propose de peut-être courir à la peine de mort pour les femmes qui voudraient avorter. Oui. C'est d'une logique confondante. Mais sinon, il ben, y a Jean Baudin, qui, ah. est, qui a disparu aussi à l'âge de 80 ans, oui. samedi dernier. Euh, deux grands films quand même à retenir, « Being at home with Claude » et « gia Martin, photographe oui. ». Puis ben, oui, c'est toujours triste, un monument du cinéma québécois qui s'en va. Et donc, pour me mais là, faut... on en a un à Cannes, il paraît, là, <rire> un monument du cinéma québécois. Oui, mais il est tout jeune encore. Oui. Hein, il n'est pas parti encore. Non. <rire> Euh, On s'attendait qu'il y avait. Donc, non, n'ai je, 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 je rien à rajouter là-dessus. Mais je me suis dit que pour me consoler, ben, j'allais vous parler de rire. Oui. On va parler de rire pour plein, plein de raisons, en plus de me consoler. D'abord, Guillaume Wagner est notre invité. Oui. Ça tombait sous le sens. Oui. Dimanche, non, pardon, pas dimanche, samedi, on va savoir qui va gagner la Palme d'Or 2019. Et à moins que Tarantino fasse aussi bien que ce que la presse en dit, moi, je peux vous garantir qu'il y aura zéro gramme de LOL dans la Palme d'Or 2019. Et le 2 juin prochain, c'est le gala des Iris. Oui. Gala durant lequel on va pouvoir vérifier. C'est le gala pour récompenser le meilleur du cinéma québécois. Ah, c'est
0: les euh, anciens Jutras anciens
7: non, oui. non. On ne le dit pas. Non, on veut dire. Là. Bon, d'accord.
0: Je pense qu'il y a du recul, <rire> On a du recul par rapport à tout ça.
7: On va surtout vérifier la théorie durant cette soirée-là qui veut que, durant les, la saison des récompenses, les comédies coulent à pic. Oui Parce que vous savez que 1991 de Ricardo Trogi oui. est le film qui a le plus de nominations. Oui. Mais on va voir s'il est capable de repartir avec le trophée du meilleur film. Euh, tout ça, là, tous ces événements-là, moi, ça me donne une tempête parfaite pour se demander... Pourquoi, mais oh grand Dieu, pourquoi la comédie n'est pas prise au sérieux dans le merveilleux monde ouais. de la culture Si on y pense, tout le monde aime rire. Hein. Oui. On, euh, quand une œuvre nous fait rire, on est content, on est très heureux, mais on est toujours là avec ce sentiment que... C'est pas sérieux, ouais. c'est l'idée reçue, c'est pas crédible le rire, euh, c'est juste un réflexe physiologique, c'est facile, c'est léger, ouais. ça en appelle au plus bas instinct, c'est pas nourrissant pour l'esprit, c'est pas estimable. Et c'est pas moi qui le dis parce que ce préjugé là il est inscrit dans... il nous est vissé profond dans le crâne depuis toujours... Et on en a régulièrement des preuves. J'en ai sorti quelques-unes. Ouais, ouais. San Antonio, Frédéric Dard, auteur de 175 romans dans lesquels il a réinventé la langue française de façon extraordinaire, n'a jamais eu de reconnaissance autre que celle d'être considéré comme un romancier de gare. Ouais, ouais. Les Monty Python, jamais rien eu. Jordan Peele, qui est le nouveau héros de la comédie d'horreur américaine avec des films comme Us ou Get Out, ouais. rien du tout. Blake Edwards, un des plus grands scénaristes et réalisateurs américains de comédie, il a eu une nomination aux Oscars comme scénariste pour Victor Victoria, alors que juste avec le parti, on aurait dû lui donner les clés d'Hollywood. Ouais. Euh, tous ces hommes-là n'ont jamais rien gagné en étant drôles. La Palme d'or, j'y reviens, elle a été donnée trois fois dans l'histoire, alors que c'est la 72e... Trois fois des comédies à des comédies, ouais. Alors que c'est la 72e édition. Donc Les trois, c'est « Le knack et comment l'avoir » de Richard Lester en 65 c'est « Messieurs, dames » de Pietro Jeremy en 1966 et « MASH » de Robert Altman ouais. en 1970. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup... Je pourrais rajouter « The Square » de Ruben Ostlund qui est sorti en 2017, mais c'est tellement bête et méchant que j'avais pas envie de souiller ma belle liste, donc je ne le compte pas. <rire> c'est la même chose pour les acteurs. Les acteurs, les actrices. Melissa McCarthy, actrice hilarante, qui a une présence physique formidable, elle est nommée aux Oscars pour « Can you ever forgive me » qui est un film dans lequel elle fait pleurer en jouant une faussaire littéraire. C'est le théorème de Chao Pantin. Chao Pantin, film dramatique, dans lequel Coluche ouais, avait ouais. réussi à gagner son César du meilleur acteur, mais qu'on n'avait jamais reconnu comme un acteur sérieux ouais, avant ouais. ça, parce que c'était un mais comique. Non, Et ils le font tous, hein, les acteurs. Au bout d'un moment... Ceux qui se spécialisent dans la comédie finissent par vouloir prouver qu'ils sont des vrais acteurs et vont donc chercher un rôle sérieux. Steve Carell, Jim Carrey, Serge Thériault dans Ga « Gasbar Blues ouais. », Whoopi Goldberg, Sarah Silverman... Serge Thériault
0: a toujours, c'est parce qu'il oui, était dans « ding mais en tant que comédien a toujours quand même joué des rôles sûr, plutôt sérieux. C'est
7: sûr, mais le moment où on le reconnaît ouais. vraiment, c'est le moment où il joue dans « Gasbar Blues ouais. », par exemple. Ouais. C'est compliqué, l'humour, en fait. Même Molière disait « c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ». Étrange parce que c'est un paradoxe. L'humour, c'est un bienfait pour l'humanité. Il y a un nombre d'études incalculables sur à quel point le rire est bon pour la santé. Mais en même temps, c'est parfaitement déconsidéré dans notre société.
0: Hélène, Hélène, je fais juste une pause parce qu'on a un spécialiste de l'humour. spécialiste euh, de l'humour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je, trouve,
1: mais, 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 je suis d'accord avec ça. Je trouve ça assez étonnant parce qu'on s'entend que les premières grandes œuvres au cinéma, c'est de l'humour. Charlie Chaplin, Buster Keaton, ça, c'est des chefs-d'œuvre. Mm -hmm. Puis euh, à, après, ça a jamais Mais été... le, train,
0: le train arrivant en gare, ça, c'était pas drôle. Non, c'était pas très drôle. <rire> c'était semi-drôle. Hein. Si vous sentez, en tant qu'humoriste,
1: ben, Ce n'est pas la même chose. Je ne baigne pas dans, de, de, dans le milieu du cinéma. J'ai l'impression que ça aussi, ouais. quand même. Moi, mon, mon ami Adib Al-Khalidé, qui mm -hmm. s'est lancé un peu là-dedans, me, me dit qu'il l'a senti. C'est un une espèce de « OK, toi, euh, tu fais de l'humour. » Fait fait. que nous, on fait fait C'est euh... pas sérieux. Oui, c'est ça. Ça ne fait ça. pas sérieux ça quand, quand c'est extrêmement compliqué. Ouais.
7: C'est un peu comme les jongleurs, les mimes. Ce n'est pas considéré comme de la vraie culture, la comédie. Ben, là, les mimes. Ça en est pareil. Le mime Marceau, quand même. Vous voyez?
1: Oui qui est le seul qu'on connaît. Nommez-en un autre.
0: Qui pouvait vivre n'importe quoi, sauf la modestie. Il y a, autre, il y a aussi l'autre qui ne parlait pas. <rire> oh, ah.
7: Un autre exemple aussi, c'est les Golden Globes. Les Golden Globes, où on a cette règle absurde, où on distingue les prix qu'on remet aux comédies et aux drames, comme oh, ouais. si les deux n'étaient pas de la même ouais. valeur. Alors Après ça, on ne s'étonnera pas que parmi les stand-up, on retrouve les plus grands dépressifs au monde. C'est un peu normal, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les comiques sont partout. Ils ont leur podcast, ouais, évidemment, ouais. <rire> ils sont dans les médias, Merci. ils sont au générique des blockbusters, il n'y a pas une web-série qui débarque sans son atout comique. Et pourtant, même s'ils sont là dans notre face constamment, depuis quand une comédie n'a pas vraiment été un phénomène culturel mondial les, les derniers qu'on a eus, c'est quoi? C'est Avengers ouais. et c'est Game of Thrones. Qui ne sont pas franchement des trucs très drôles, à moins que vous considériez que laisser traîner une bouteille d'eau dans un décor <rire> médiéval, ce soit une blague de choix. Ben, le, médiéval, mais
0: ça... le médiéval, moi, ça me fait toujours rire. <rire> mais bon, ça. Je, 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 on n'est pas tant que ça dans ma gang.
7: <rire> Alors... Bon, tout, ce mépris généralisé, je le mentionne, mais tout le monde le sait, hein, c'est probablement encore pire pour les femmes, parce qu'elles elles ouais. partent avec deux prises. Donc, un, l'humour, c'est pas sérieux, et deux, une femme drôle. C'est contre-nature ouais. pour cette cité Alain Delon. Pourtant, tout le monde aime rire. Euh, même les Nord-Coréens. C'est vrai je que c'est agréable, rire. Mais c'est agréable. On, on sous-estime <rire> le pouvoir libérateur du rire. Les Nord-Coréens, par exemple, il y a des comiques, il y a des, des stand-up en, en Corée du Nord. Bon, c'est pas tout à fait idéal parce que si vous faites une blague qui déplaît, vous pouvez être envoyé dans, dans les mines de charbon. Ouais. Je vous ai sorti un article, on mettra le lien. Ouais, ouais. Euh, un il y article. De, il est déjà là. Je il pense. est déjà là dans jezebel <rire> en 2013 sur la dure vie des comiques nord-coréens. Mais au moins c'est la preuve qu'ils existent. Le rire, c'est universel. On le partage tous depuis la naissance. Tout le monde sait comment ça marche. Ça demande aucune euh, compétence particulière. Ouais. Mmh. Pour rire. pour rire, pas pour faire rire. Non, pour okay, rire. Peur. Pour rire, pour recevoir le rire. Il oui. faut être juste et honnête. Le temps peut aider euh, en culture parce que euh, si sur le moment l'auteur comique reste un peu la douzième roue du carrosse, longtemps après sa mort, souvent on va accepter qu'il entre au panthéon. Vous le disiez, euh, Molière, Charlie Chaplin, oui. Buster Keaton. Woody Allen il...
0: Ça va prendre quelques années. Prendre quelques années. années.
7: Ouais. Mais on les considère aujourd'hui comme des auteurs essentiels de notre culture, peu importe qu'ils aient été comiques ou pas. En fait, le rire mérite qu'on reconnaisse ses vertus, parce que c'est un processus cathartique hyper puissant, euh, par lequel on peut exposer toutes sortes de souffrances, d'angoisses, de problèmes divers et variés. Jasmine, je vous invite à rire, ça va vous aider dans votre processus <rire> contre, euh, contre l'anxiété. <rire> Non mais je prends par exemple le succès récemment de, de la série à Radio-Canada, Lâcher prise. Oui. C'est une comédie sur le burn-out et <rire> ça fonctionne très bien. Euh, Us de Jordan Peele, c'était un peu la même chose. On exorcise par le rire la peur de voir les, les, les états unis se transformer en grande fête de suprémaciste blanc. Par contre, Us, vous le verrez toujours catégori catégorisé comme un film d'horreur. Jamais comme ah une ouais. comédie alors que les, les deux sont à peu près à part égale. Si on se rappelle de notre petit brèche illustrée... C'est le principe de la distanciation qui est à l'œuvre dans, dans le rire. C'est un relâchement qui permet un soulagement. Si je prends l'exemple de nos angoisses utérines du moment, qu'on est plusieurs à partager, ouais. bon, vous avez deux choix. Soit vous regardez « La servante écarlate ouais. », troisième saison qui arrive d'ailleurs début juin, <rire> il n'y a pas meilleur teaser que ouais. « La situation politique en ce moment ». Vous êtes terrifié parce que ça vous met le nez dedans. Mais vous pouvez décider de regarder la comédie Obvious Child, qui est absolument charmante, réalisée par Gillian Robespierre avec Jenny Slate, qui raconte l'histoire d'une jeune stand-up qui tombe enceinte après un one night, et qui évidemment va se poser la question de l'avortement. Mais qu'est-ce que ça fait quand vous regardez ça Ça met l'angoisse à distance en riant, et ça vous permet de re-respirer à nouveau, ce qui n'est pas si mal. La comédie, en fait... Ça permet d'aborder beaucoup de choses qui restent refoulées, qui restent cachées. Euh, et quand c'est fait avec talent, ça permet même d'être révolutionnaire, carrément. Ça libère une parole, c'est porté souvent par l'idée d'une revanche sur les puissants, contre l'ordre établi, contre les différentes op oppressions. Oui, une joke de pet, ça fera toujours rire, mais on peut aller plus loin que ça. La comédie qui mérite qu'on se batte pour qu'elle qu devienne un joyau de notre patrimoine culturel, ben, c'est celle qui suscite la réflexion, qui s'approche presque de la, la philosophie, oui, qui, qui provoque un changement d'attitude. C'est par exemple pour ça qu'on aurait bien besoin d'une grande comédie écologiste. Oui. Ça pourrait aider. Alors j'ai donc eu envie qu'on se demande ben, pourquoi c'est pas pris au sérieux puisque c'est si bénéfique, puisque c'est si important. Je crois qu'il y a trois réponses. Euh, D'abord parce que ça fait vendre beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Les spectacles, les films, la littérature... Il y, tout... y a un tabou, pas un
0: tabou mais y un... On, on regarde de haut les films qui vendent beaucoup tout le temps, dans le fond, un
7: petit peu. Entre autres, mais ce que ça fait, c'est que plus ça met des vedettes de l'humour de l'avant, plus ça fait vendre, plus on a de chance de ouais. faire vendre. Et c'est un peu comme le McDo, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on veut de plus en plus vendre, donc on met de plus en plus d'humour et on nivelle cet humour par le bas pour essayer de faire rire le plus grand monde. Donc ouais. souvent, on se repose sur les gags physiques. Ouais. C'est ce qui va être utilisé le plus souvent. Euh, Et je... le McDo peut être drôle aussi. Le McDo peut être très ouais, drôle. Ouais. Mais... Euh, ouais, ouais. Ça. <rire> pas pour les employés, non. par exemple. Euh, si je prends l'exemple de la mort de Staline d'Armando de Iannucci, qui est un auteur comique absolument génial, ben, ça a fait zéro de box-office. Ah parce... Ouais. Ben, voilà, parce que c'est pas tout à fait ce qui permet de vendre. La deuxième euh, raison, à mon avis, c'est parce que les auteurs comiques font pas nécessairement l'effort de vouloir faire plus que divertir. Euh, souvent, ils vont reculer plutôt que sauter et ils vont vouloir rentabiliser leur nom, leur popularité, ouais. leur charisme de gens drôles plutôt que de se mettre au service d'une écriture comique qui attaquerait plutôt que réconforterait. Pour une liste Lyon, combien il y a de Ricky Gervais ouais. C'est la... aussi simple que ça. Ouais. Et puis, la troisième cause, je crois, c'est que ceux qui peuvent légitimer l'art, qui donnent de la valeur artistique aux choses, c'est-à-dire les critiques, ben, ne savent pas nécessairement écrire sur la comédie. Il y a des grandes analyses universitaires sur Billy Wilder, Ernst même Judd Apatow, mais de la critique au jour le jour, il n'y en a presque pas parce que c'est hyper difficile. Comment vous voulez expliquer que quelque chose est drôle ouais. C'est drôle parce que ouais, c'est drôle. Ouais. Et donc on ne peut pas le faire passer par l'espèce de processus qui légitime euh, qui en fait une œuvre culturelle. Alors, si la comédie n'arrive euh, pas à être prise au sérieux comme une forme d'art respectée, respectable, ben c'est un peu la faute de tout le monde. C'est les créateurs, c'est les diffuseurs et c'est les récepteurs. Tout le monde doit y mettre du sien, je pense, pour que les comédies restent et marquent parce que c'est important. C'est plus qu'important, on en a besoin. Et je vous ai même inventé un nouveau dicton oh. pour remplacer l'atroce dicton « Femme qui rit à moitié dans son lit » qui est terrible oui. et que je ne veux plus jamais entendre. Pape qui rit à moitié en route vers la démocratie. Ah, oh, merci Hélène Ferrand. Plaisir.
0: C'est une belle réflexion. Euh, Hélène, merci, et là, on va merci. toujours on va rester sur la route de la démocratie, mais avec Boris Proust, vous allez euh, nous montrer que cette route euh, <rire> au, au, au Canada est euh, parfois cantineuse. Vous allez nous parler de quelque chose qui n'a pas un gros écho au Québec, je pense. Oui,
5: et pourtant, c'est une immense histoire au Canada anglais. J'ai nommé Mark Norman, oui. ou l'abandon de la poursuite contre le vice-amiral Mark oui. Norman. Vous avez vu ça passer, je crois c'était il y a deux semaines à oui. peu près. Parce que, et oui, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y avait un procès à Ottawa. On n'entendait pas beaucoup parler ici au Québec. C'était, en fait, l'enquête préliminaire de Mark Norman, donc numéro un de la marine canadienne, numéro deux oui, de l'armée, euh, qui était accusé d'abus de confiance. On lui reprochait d'avoir euh, donné des informations aux médias et au chantier maritime Davy oui. à Lévis sur un important contrat de navire. Et je me suis dit que si j'en parlais pas à la balado, Fred, je pense que personne n'allait en parler ici. Donc, euh, voilà. Faisons l'exercice. Au moment de m'asseoir pour écrire ma chronique, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu indigeste comme sujet.
0: Mais ça ça je semble je... aride, mais ça ne l'est pas tant que ça quand, quand on s'y penche. J'aurais pu faire comme les panélistes
5: euh, qu'on voit à la télévision qui ouais. disent euh, « Ce sera un coup dur pour les libéraux de Justin Trudeau lors ouais. des prochaines élections fédérales. » Mais non. Ouais. Hein? Euh, faisons pas ça. On est en <rire> balado ici. Oui. On est là pour essayer des choses. <rire> Allons ailleurs. Donc, euh, Parce que je veux rendre le sujet un peu plus « hop la vie » pour essayer au minimum <rire> d'avoir la chance de d'obtenir l'attention la, oui. des gens ici, Mais il euh, ici. Il y a de l'alcool, il y a des gens dissipés, <rire> euh,
0: Boris. Ne vous arrêtez pas à ça. Euh,
5: je vais euh, vous présenter un certain nombre de fun facts sur ce nouveau scandale fédéral. <rire> euh, J'ai nommé l'affaire Mark Norman. On est prêt. Oui. Premier fun fact. Je suis allé voir ce qui a été écrit là-dessus et dans le devoir, il y a eu quatre articles écrits sur l'affaire Mark Norman en 2019. Quatre. Pourtant, c'est le journal le plus politique du oui. Québec. Je crois. Là, on... oui, oui. Le National Post de Toronto. Vous êtes prêt? Une centaine d'articles, articles ah, oui. Article, chroniques, là tout ça mélangé. Oui, oui. Faut dire qu'ils suivre cette affaire-là depuis oui. euh, le jour 1. Euh, mais quand même, toute une différence de couverture. C'est un sujet donc beaucoup plus important en, en anglais, aussi beaucoup mieux suivi dans le milieu oui. conservateur. Oui. Pourtant, ça devrait nous toucher ici. Euh, oui. le, Davy, la, oui. le chantier maritime Davy, c'est oui. à Lévis. Oui. Moi, je viens de Lévis, Fred, saviez-vous? Oui. Premier fun fact, le chantier maritime de Davy est construit sur la terre de mon ancêtre Jean Guillet à Lozon. Ah, c'est ouais, pas des blagues. c'est un fun fact. La source, c'est mon, mon grand-père Yves. Euh, et euh, sachant ça, vous de, vous êtes peut-être dit que j'allais être au courant de, du moindre détail de la stratégie navale canadienne. Ben vous auriez tort, Fred. ça m'est passé 100 <rire> pieds au-dessus de la tête, comme à peu près euh, tout le monde oui. que je connais, jusqu'à temps que j'écrive un article là-dessus. Parce que, fun fact, je suis allé le voir au tribunal, Mark Norman. Ben voyons. Ben, oui, dans une journée d'audience, en enquête préliminaire à Ottawa l'an dernier, parce que. Euh, Bon, j'écrivais dans les journaux. C'est votre métier, vous êtes journaliste. C'est mon métier et je l'ai vu, je l'ai même pris en photo et je me suis fait avertir. Parce qu'en Ontario, on n'a pas le droit de prendre des photos ah dans non. le couloir du tribunal, sachez-le. Ah? Mais au, la dure. Au, au Québec, on a le droit? Euh, euh, oui, il y a des sections, là, aux médias dans oh. le couloir de la salle d'audience, bien sûr. Et j'ai relu euh, ce que j'avais écrit à l'époque et je trouve que ça manquait un peu de chair autour de l'os. Euh, C'est ce qui manque dans presque tous les articles, en tout cas en français là-dessus. D'où ça part ça, le problème? Et je suis allé euh, à la lecture pour savoir bon la jeunesse de tout c'est ça, ouais. le point de départ. Pourquoi un vice-amiral, un numéro 2 de l'armée canadienne, euh, et c'est ça qu'on l'accusait, accusé, là, aurait été tellement en beau fusil contre le gouvernement Trudeau qu'il aurait passé des informations comme ça, ouais. un chantier maritime ouais. à des journalistes. La genèse de cette affaire-là, et j'ai émergé de mes lectures avec la réponse suivante, fun fact, tout ça part d'un incendie sur un bateau. Okay. On est à Hawaï, euh, oui, à, en 2014, un bateau canadien, le NC. SM euh, Protecteur qui passe au feu. C'est un navire euh, ravitailleur canadien, le dernier encore bon qui était construit en 1969. C'est pas un traversier? Euh, C'est un ravitailleur. Okay. Donc, euh, à, bref, à partir de ce moment-là, nos ravitailleurs, no, nos bateaux canadiens se, se ramassaient sans ravitailleur. Oui. Euh, ils avaient besoin désormais d'appeler euh, pour chaque plein le, le ravitailleur d'un autre pays allié. C'est comme s'il fallait appeler quelqu'un d'autre de la balado pour remplir votre veste. Veste pas, Fred, à chaque fois. Ouais. Vous trouverez ça un Avec peu lourd. Avec de long.
0: la naissance super. Oui, en 2015.
5: Une italienne. Qui annonce que le n en français, protecteur, euh, allait à la ferraille, oui. et ben nul autre que le vice-amiral Mark Norm Norman qui commande maintenant une flotte avec exactement zéro navire ravitailleur. Donc un peu dans le trouble. Là, vous dites peut-être, facile de construire un bateau, ça fait quoi, cinq ans tout ça? Bien, euh, on aurait dû euh, peut-être en construire plein de, de, de bateaux depuis cette époque. Bien, ça, ça serait mal connaître la stratégie nationale de construction navale du Canada qui vit ce qu'on pourrait appeler une dérape. Là, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est un peu long, mais en gros, nos navires sont vraiment vieux, 36 oui. ans d'âge moyen. En temps normal, un bateau, ça dure quoi? 20-30 ans. Bref, euh, il est vraiment euh, venu le temps de les remplacer. Mais quand on a passé les contrats, là, on est en 2011, le chantier davy Lévi, qui est le plus gros chantier au Canada, bien, il est en faillite. Donc, à ce moment-là, le gros des contrats pour l'Atlantique, est allé euh, au chantier Irving en Nouvelle-Écosse. Oui. C'était
0: le gouvernement de euh, Stephen Harper qui était le au Stephen pouvoir Stephen Harper, à 2011, oui. oui. oui.
5: Euh, Irving, une petite entreprise familiale, oui. Fred. Hein? <rire> une compagnie qui contrôle à peu près tout en Atlantique. Oui. C'est une parenthèse, mais le Courrier international a publié euh, en avril là, un texte d'Alain Deneau intitulé « La famille Irving, un féodalisme canadien ». C'est incroyable, lire ça, oui. Ont oui. Tout. Mais là, je m'écarte. C'est le temps d'un nouveau fun fact que vous aviez oublié. Hein? Euh, depuis que le chantier maritime de Davy est relancé, il existe l'Association des fournisseurs du chantier Davy. Et euh, cette, associa... cette association-là est sur YouTube. Et elle n'est pas très contente qu'on ait choisi de faire construire presque tous les bateaux de guerre en Nouvelle-Écosse au lieu d'eau Québec. Elle produit des vidéos pour carrément bitcher le chantier maritime Irving. Ouais. On peut écouter.
3: Quand le directeur parlementaire du budget s'est rendu compte que quatre chantiers navals allemands parmi les meilleurs au monde ont travaillé ensemble pendant cinq ans pour construire un navire selon le même design, il a vite compris qu'il serait impossible de faire construire des navires de soutien interarmés dans un chantier dont l'expérience était limitée à de petits remorqueurs. C'est un peu comme assembler une voiture dans une usine à vélo. On peut y arriver, mais ça va être cher,
5: long et pénible.
3: Et c'est ce qui est arrivé.
5: Ouais, L'association des fournisseurs du chantier des vies qui se ouais, un peu l'usure sur Irving. <rire> On n'est pas dans la bienveillance ici. Ah, mais en gros, trop... <rire> ce qu'on reproche à Irving, hein, c'est d'être trop cher, de ne pas avoir d'expérience, de ne pas livrer selon les échéanciers. Bref de juste être pas bon. Oui. Euh, par exemple, depuis que les contrats sont accordés, là, ça fait sept ans, Irving a réussi à livrer exactement, vous êtes prêts? Zéro bateau. Oh! Zéro, pas, aucun. Bref. Ils ont ça, fait patate. Ça, ça part bien. Hein? Euh, Entre-temps, les bateaux canadiens ben, sont sans navires de ravitaillement. Le temps passe. 2015, on est en année électorale. Stephen Harper, il doit se faire élire, oui. surtout dans la région de Québec. Et euh, il se dit que les navires ravitailleurs commandés, ben, ne seront, seront peut-être jamais prêts. Mais la marine en a vraiment, vraiment besoin d'urgence. Donc, il décide de passer tout de suite une entente avec Davy pour faire adapter un Porte-conteneur qui deviendrait là, tout de suite un navire de ravitailleur de secours. Finalement, pour notre marine, ça coûte un peu moins de 700 millions de dollars. Davy achète un porte-conteneur, l'amène à Lévis, se prépare à le transformer en bateau militaire et tout ça là, avant que Irving évidemment, réussisse à construire son tout premier bateau, je le rappelle. Et là, Irving s'était mis dans la tête de tout faire pour empêcher que le gouvernement fasse aller jusqu'au bout avec oui. cette entente-là pour le navire de secours. Et c'était possible parce que le premier ministre avait encore besoin d'approuver ce contrat-là. Oui. Et là, on est à peu près au moment de l'élection de 2015. On connaît le résultat. Oui. Justin Trudeau a été élu oui. par les Canadiens et un député entre autres dans son équipe, qui est devenu ministre très important et qui vient justement à côté de chez les j'ai nommé Scott Bryson. Ah, ça tombe bien. Et oui, et là, le nouveau gouvernement, justement, se met à se demander, en secret bien sûr, entre eux, on a-tu vraiment besoin de ça si rapidement, un navire ravitailleur? C'est pas si pire, ouais. euh, à appeler pour euh, se faire ravitailler. Et c'est là que, bang, novembre 2015, la CBC rapporte que le deal avec Davy pour un bateau ravitailleur par intérim et compromis, le nouveau gouvernement Trudeau se prépare à payer subtilement les 89 millions de dollars en pénalité pour prendre le temps de regarder si on peut la marine, ça rêve d'ailleurs encore un peu plus longtemps. » Cet article-là avait des sources. Et là, Justin Trudeau entre dans une oui. furie. Sans nom, ça a été révélé la semaine dernière dans Globe and Mail. Il veut absolument savoir qui qui le dit. Oui.
0: Ça rappelle et... un peu l'UPAC. C'est-à-dire qu'au lieu de courir après les vrais criminels, on met des ressources d'enquête pour trouver qui fait couler l'information. Et souvent, quand l'information coule, c'est qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Les informateurs ne sont pas là pour... Ce n'est pas des narcissiques. C'est souvent des gens qui ont, au contraire, un souci du bien commun.
5: Et c'est pas mal là que commence le scandale, parce que selon Globe, le premier ministre aurait commandé lui-même son enquête à la GRC. Ça. Il aurait même dit aux journalistes là, que ça allait se ramasser devant les tribunaux euh, Mark Norman, euh, le chef de la Marine. Comment il savait ça? Mystère.
0: Non, incroyable. Euh,
5: surtout que la GRC n'a jamais rencontré le vice-amiral Norman pour avoir sa version des faits. Tout, tout ça, là, même si le gouvernement, finalement, il a décidé d'aller de l'avant, de le commander, son bateau. Et, et, et fun fact, le bateau, ben, il s'appelle Astérix. Et, il a été livré dans les délais en décembre 2017. Il ravitaille présentement, mais ça fait rien. Mark Norman est accusé d'abus de, de confiance pour oui. avoir été à la source de la fuite d'informations. Pour sa défense, il, a, il embauche une avocate, Marie Hennen. Fun fact, c'est l'avocate de Jayane Gomeshi, euh, donc, ah. le célèbre euh, animateur déchu oui. Et euh, écoutez euh, qui la défense faire parvenir au procès. Le ministre Scott Bryson, euh, l'ex-brois droit du Château, Gerald Butts, l'ex-greffier du conseil privé, Michael Vernick. Là, j'ai mentionné tous ces noms-là, si, je pense, sur ce tabouret euh, dans ma chronique sur l'affaire SNC-Lavalin dans le deuxième épisode oui. de, de votre balado, euh, oui, Fred. Il
0: y a beaucoup de points communs.
5: Fun fact, ils ont tous démissionné depuis. Oui. Donc, on s'attend à ce qu'ils avaient à dire sur euh, pourquoi est-ce que le gouvernement a tant hésité à construire oui. un nouveau ravitailleur à Lévis en plein quand Irving s'est plein c'est pas embarrassant, oui. surtout que le procès allait arriver en plein campagne électorale là, oui. cet été maintenant. Tout à fait. Finalement, il ben, n'y aura jamais lieu ce procès-là. Il y a deux semaines, on annonce que l'accusation d'abus de confiance contre Mark Norman pff, tombe. On précise qu'il n'y aurait qu aura eu aucune ingérence politique dans les décisions, soit de déposer ou euh, d'annuler, de retirer les accusations. Mais le moins qu'on peut se dire, c'est que ça a semé encore une fois un petit doute. Oui. Je dis encore une fois parce que c'était ça qui était reproché pour l'affaire SNC Lavalin. Et vous l'avez dit, là, cette semaine, Patrick Lagacé écrit d'ailleurs une très bonne synthèse de l'affaire. et dit que l'affaire Norman rappelle effectivement la job de bras de Lupac oui. sur la personne de Guy Ouellet. Ah oui, mais c'est oui. Et je le cite il dit au fédéral comme au provincial, la police est inquiétante d'impunité ces jours-ci. Et je me suis demandé si c'était pour ça qu'on en avait peut-être un peu moins parler au Québec, c'est drôle, hein, mais ça se peut-tu qu'on soit un petit peu plus habitué aux affaires politico-judiciaires, qu'on ait un peu développé une forme de résistance là, que ça prend un petit peu plus pour nous impressionner, nous les Québécois. C'est un « not so fun fact
0: ». Merci beaucoup, Boris euh, Proulx, vraiment, de ce, ce, ce rappel. C'est un sujet pointu un peu, un peu, mais ça démontre comment les autorités euh, policières sont de mèche avec le politique, chose qui devrait être absolument impossible d'avoir une étanchéité puis Guy rappelons-nous il a été arrêté il a été on avait dit il allait avoir des accusations et il y en aura pas et Bien ça non. brise les carrière ça rappelle Godefroy aussi ce lanceur d'alerte euh, Oui Robert agronome ouais, oui, exactement et c'est vraiment inquiétant parce que les lanceurs d'alerte, c'est la, le dernier rempart avant, je ne dirais pas le fascisme, mais avec un certain totalitarisme dans la façon de gérer la police et les enquêtes. Et c'est vraiment inquiétant. Merci beaucoup, Boris. Et là, ben, euh, je me tourne vers Guillaume Wagner. C'est longtemps que vous n'avez pas entendu. Euh, oui. Donc, merci d'être là encore une fois. Mais je l'ai dit tantôt. Euh, je ne suis pas sûr que je vais en avoir beaucoup d'humoristes, mais là.
1: <rire> ça fait que là, je suis comme le cobaye, c'est ben bon, ce que je comprends. Mais je suis euh, mieux du carré. On a un
0: rapport. Ben, rapport parce que. On va le dire, j'ai été, été votre, votre professeur, selon longtemps oui. que vous connaissez, dans une ancienne euh, vie,
1: Je très
0: bon prof, je pense. Pas, pas, pas très bon élève. Je n'étais pas un bon élève, non Non, vous étiez bon élève.
1: Non, 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 non ben, pas vis -vis vraiment. J'ai eu de l'attitude. J'ai toujours eu de l'attitude, ben, j'ai toujours eu ça.
0: <rire> <ouais. rire> <rire> je vais prendre, je vais me j'ai enseigné deux ans à l'école de Lumont, et une des années, vous étiez là. Et vous sortiez, évidemment, énormément du lot. Le talent, c'était évident. Puis déjà vu à l'époque. J'aime beaucoup votre parcours aussi, je dois le dire. Euh, là, vous présentez votre troisième spectacle solo du cœur au ventre. Oui. Euh, comment ça se passe jusqu'à présent?
1: Ça se passe très bien. Ouais. ouais la, la réception est bonne. J'ai eu que des bonnes critiques. Ben euh, oui, c est c est que que je ne suis pas habitué avec ça. Moi, <rire> je disais que tout le monde, tout tout monde avait l'air... Est-ce euh, que c'est les meilleures
0: critiques que vous avez eues à date de votre je... trois spectacle? Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, de
1: loin. Ouais, oui. Bon. Euh, je pense que j'ai peaufiné mon style aussi, mais oui. je pense que les gens oui. sont un peu plus habitués à mon style. C'est plus facile à cerner maintenant avec les années.
0: Quand je dis que j'aime votre parcours, c'est que j'aime bien votre côté irrévérencieux, euh, celui qui ne joue pas dans la game du star-système québécois. D'ailleurs, vous en parlez dans votre spectacle oui, oui, oui. Euh, du narcissisme, de ce milieu-là. Euh, et là, peut-être faire un petit rappel, euh, tout ça part, je pense, de l'histoire de Martin matt on peut le dire un peu. Tu veux dire que, ben, que, que, que j'ai écrit ça dans le spectacle? Ben, j'ai toujours vous, eu ça en vous, moi. Vous, oui, mais vous, oui, tout à fait. Mais vous vous sentez exclu, vous avez dit vous, vous revenez sur ces événements-là sans le dire un peu en tout cas moi je l'ai senti en tant que spectateur ouais. mais ça je vous sens... avait, ça vous avait aliéné un peu euh, le milieu
1: ouais ça c'est sûr mais mais je me suis jamais senti exclu T'sais, je veux dire j'ai une grande part de responsabilité ouais. là dedans je me suis toujours senti comme un peu comme le loup dans la bergerie ah ouais, en hein? fait là. puis j'ai pas aucun problème avec ça c'est comme j'ai toujours l'impression comme ok vous m'avez laissé rentrer mais vous n'auriez peut-être pas dû
0: <rire> mais il y a pas un peu de, 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 de pas de sabotage là dedans mais on oui. sait qu'en faisant ça
1: il y a un peu d'autodestruction ouais. dans ce que je fais quand même il y, y a quelque chose d'assez camical où j'ai toujours. J'ai de la misère à pas y aller. Ouais. Tu sais, moi, quand je le vois, quand je, 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 je vois des choses que je trouve épouvantables dans, ouais. dans ce milieu-là, ouais. euh, je suis pas celui qui va fermer sa gueule pour avoir un job plus tard.
0: Mais... Et, et vous avez l'impression que, ça a, que ça, a, ça a un impact sur votre ben oui, ça a un impact. Ouais. Ça a un
1: impact, 100 Puis je veux dire. On a je... des exemples, Non, ben je. je, je... <rire> Je ne peux pas nommer genre, euh, exactement non, là, non. où j'ai été barré, ouais. mais je, je suis barré à des endroits. Mais on là, quand le sent, même. ça. Hein, oh, oui, on ouais. le sent. On ouais. le sent. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas grave parce que ce souvent pas des endroits où j'aurais tra voulu travailler de toute manière. Puis moi, j'ai toujours fait du stand-up parce qu'on est libre sur scène. On peut mais faire ce qu'on veut. On peut dire oui. ce qu'on veut. En faisant des balados aussi, on est libre. Oui. Euh, on n'est pas, on pas euh, regardé par des avocats. Oui, sens... ça
0: prend des revenus aussi. Oui, et... ça prend
1: un des humoriste, revenus, ça. Oui, un humoriste, c'est ça. C'est une des voies où tu peux être complètement libre encore. Euh, je compte utiliser ce, cette voix-là. Ouais. si si, euh, si je suis libre, euh, puis euh, je fais, j'essaie de plaire à tout le monde, ça, ça
0: donne rien. Euh, votre personnage scénique. Moi, j'ai vu deux spectacles. Le premier, je j'ai pas vu, j'ai vu l'avant-dernier, j'ai vu celui-là, le dernier spectacle. Et, et vous, vous, avez dit, votre style, s'est peaufiné. On sent aussi qu'il y a une ligne directrice sur le plan de l'écriture, ouais. alors que le deuxième spectacle, entre autres, on ratisse oui. Ouais, on, vous, jongle, vous jongliez avec des grenades un petit peu. Ouais. Euh,
1: ça c'est ouais. moi regarder jongler avec des grenades. <rire> et il ouais. ne t'échappe, il oui, n'échappe. <rire> oh il n'échappe tout le
0: temps. <rire> Alors que là on sent quand même que il y a un certain fil conducteur. Cela dit votre personnage est très très ciné. Oui. Et et, et moi c'est drôle en tant que spectateur je me demandais jusqu'à quel point ça vous re, ça rejoint ce que vous êtes dans la réalité.
1: Euh, c est, c est, mais moi, je considère qu'un personnage scénique, c'est toujours euh, nous x10. Ouais. Euh, donc oui, je suis ça dans la réalité, mais beaucoup moindre. Là. Ça serait Surtout un peu lourd, avec honnêtement. avec euh, d'un enfant. Oui, c'est ça. On ne peut pas être cynique avec un enfant. Je pense T'sais, que non. C est, c est assez...
0: dit, euh, dans la, les, les articles qu a lus, que j'ai lus avant d'aller voir votre spectacle, euh, j'avais l'impression que la paternité allait prendre plus de place ben dans le spectacle.
1: Ça, c'est... Euh, euh, Souvent les médias c'est comme ça, ils ouais. ont décidé, ils décident d'une ligne directrice là. ah là, la paternité vous a changé le ouais. ben, pas tant mais peut-être un <rire> peu si vous voulez, ah oui, ça fait que c est, c est, c est ouais. ça c'est le finalement, tu sais. fait que oui et non, tu sais. c'est sûr qu'il a fallu que j'en parle parce que ça faisait partie ben de ma oui. vie, c'était partie intégrante J'en un petit peu mais au début un peu juste pour euh, ouais. pas, pas m'en débarrasser, <rire> <tu sais>,
0: je... <rire> c'est presque sorti.
1: Non mais, non, mais un peu, moi je trouvais que c'était un, une belle intro aussi c'est oui. plus c'est plus grand public puis ça plus large, attendrissant. Euh, ça ça ouais, attendrissant, <rire> puis, euh, puis tu sais, je, je trouvais que ça allait bien avec mon sujet aussi tu sais. ouais. mais
0: euh, le cynisme ce Mandy, c'est parce que moi aussi j'ai euh, dans certaines incarnations de mon métier j'étais très cynique aussi ouais. euh, à la soirée entre autres quand je faisais des, des éditoriaux sauf que à un on. on y a, Jusqu'à quel point on peut continuer longtemps dans le cynisme? Euh, Avez-vous l'impression que... Êtes-vous pris un peu avec ce personnage-là? Euh,
1: oui, oui et non, mais tu sais, c'est... Dans ce spectacle-là, j'essaie un peu de sortir de ça aussi. Ouais. À la fin du spectacle, j'essaie de. c'est pas des solutions parce que j'ai pas la prétention d'avoir des solutions ouais. à quoi que ce soit, mais j'essaie de donner des pistes de, de, de petites rébellions. Euh, j'essaie d'être un peu plus positif de terminer sur un message un peu plus euh, humaniste, ouais. ouvert. Ouais. Euh, mais on s'entend sur un petit 10 euh, ouais. minutes à la fin. Et ouais. tout le reste, des fois, peut être un, un peu... Mais je joue avec ça aussi. Ouais. Des fois, je vais trop loin là-dedans puis, euh, je l'accuse, ouais. le fait que je suis extrêmement cynique. Mais c'est difficile de pas l'être, le gang. Je vous écoute depuis tantôt, là. Ouais. T'sais, on parle, on réouvre le débat de l'avortement, la, de, euh, euh, de toute l'espèce de débat sur la laïcité. Puis tout ça, moment, des fois, je suis que ah, Sauf qu'il y a une différence.
0: Vraiment. Non, mais moi, je vois une différence entre la, 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 le cynisme et l'indignation. C'est-à-dire ouais. que je pense c'est important de conserver sa capacité de s'indigner. Mais le cynisme, à un moment donné, quand il prend trop de place, c'est qu'on fait, on fait rien. Quand ouais. on est cynique, là, on n'est pas dans l'action. On, on critique tout, tout est de la merde. Euh, ouais. Et. et, et, et moi, moi, en tout cas, j'ai une réflexion beaucoup par rapport à ça dans mon ouais, travail d'essayer de me détacher de ça, le cynisme, et d'aller... Ben, où, où aller après ça? ça C'est une, une autre question. Mais je trouve que le cynisme, il y a quelque chose de destructeur là-dedans.
1: mais Moi, j'aime beaucoup le cynisme dans la racine du cynisme. Là. Diogène, oui. moi, Diogène, moi, j'adore Diogène. Moi, je trouve ça un beau cynisme, oui. ça, où les gens, ils se prennent au sérieux, ils ont leurs concepts leurs idées, leurs théories, et lui, arrive... Euh, C'est souvent des blagues aussi, là, Diogène, là, il vient détruire ça, oui. puis il était dans l'espèce de simplicité volontaire, oui. dans d'essayer d'être de, de, dans la pureté de, oui. de, 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 de son être, oui. dans, dans une recherche aussi. Fait que tu, je pense que le cynisme, il faut qu'il soit actif et non passif. Ouais. Quand il est passif, là on est tous morts. c'est
0: on fait plus rien. Euh, dans votre spectacle, bon, il y a quelques thèmes qui sont abordés. Vous êtes très dur envers la génération, euh, ben, votre génération. Oui. Les, les, oui, les oui. j'avoue que j'aimais ça. <rire> euh, <rire> euh, par rapport aussi à leur relation avec les médias sociaux. Oui. Euh, et il y a le mouvement MeToo également qui vous a inspiré. Ouais. Ouais. Euh, une bonne partie de votre spectacle. Et là, au devoir, vous disiez, euh, dans ce... vous parliez de votre spectacle, je leur dis aux gars, vous pouvez être autre chose que des robots virils, vous avez plus de potentiel que ça, vous avez le droit d'avoir plus que deux émotions. Et là, vous développez dans votre spectacle cette idée du viking intérieur. Oui. Euh, Parlez-nous un peu de ce, 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 cette idée-là qui est très intéressante. Bien, en
1: fait, c'est que moi, je sais que mon style d'humour s'appelait beaucoup à des gaga. et -ga, ouais. Puis là, je ne veux pas utiliser le mot douchebag, mais bon, il est sorti quand même. <rire> <rire> mais, non, mais tu sais, c'est pas un mot pour moi euh, qui veut dire grand-chose, de toute manière, mais, euh, mais c'est ça, je plais à des gaga, puis j'ai un humour assez vulgaire, euh, viril, entre guillemets. Ouais. je sais qu'ils m'écoutent, ces gars-là, puis je me suis dit comme, tu sais, euh, souvent, c'est ces gars-là qui sont problématiques, puis euh, ils m'écoutent, puis ils me respectent, entre guillemets, fait que euh, ça serait peut-être le fun que je leur passe un message euh, qui ne sont pas obligés d'être ça, parce que c'est emprisonnant d'être ça. Tu sais, être euh, une un espèce d'idée de virilité, de masculinité toxique, oui. de, de tu pas le droit d'avoir de sensibilité, tu pas le droit d'exprimer tes émotions, et tout ça. Tu n'es pas obligé d'être ça. Puis, en fait, je le sais que tu n'es pas heureux là-dedans, fait que tu peux, tu peux être qui tu veux. C'est intéressant.
0: Hélène euh...
7: Oui, mais je me demandais, est-ce qu'il est, y a une part de frustration à savoir que c'est votre public
1: Non, moi, okay. a, ça a toujours été un but. Pour moi, j'ai moi, jamais eu envie là, de parler à... À, à, à des gens comme moi en fait un peu plus de gauche un peu plus informés moi je sais qu'un spectacle d'humour surtout au Québec tu t'en vas en région tu vas le jouer en région et moi c'est ça mon public c'est ces gens là que je rencontre puis j'ai envie de parler à ces gens là fait que c'est toujours de la vulgarité il y a toujours de il y a, ça, toujours...
0: De, y a quelque chose de, de, de courageux d'une certaine façon parce qu'il y, y, y a un, un certain risque ouais. de s'aliéner ou en tout cas de, de, de rebuter un peu je n'ai jamais là. voulu
1: prêcher au converti puis je sais qu'on me l'a beaucoup reproché mais j'ai toujours eu la démarche inverse d'essayer de, de, de justement d'aller de, les comment on va chercher ces gens-là ouais. avec des sujets qui à la base ne sont pas d'accord c'est ce qui est fort de l'humour c'est qu'avec un rire tu peux créer un consensus là, bon il n'est pas long là, ouais. mais pendant une joke tu peux, tout le monde est de ton bord tout le, même s'ils ne sont pas d'accord avec ton opinion euh, ils sont quand même ils vivent un moment commun oui. puis il ça peut, ça peut, euh, y a peut-être des, des graines qui peuvent germer mais ça, oui
0: en même temps vous, vous parlez de, 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 de cette capacité-là du rire, mais vous avez aussi, euh, et, et je, je, je me réfère au même article dans Le Devoir, où vous avez lancé une autre phrase très intéressante. Euh, On est bons, les humoristes, pour enlever de l'impact à un sujet grave. Ouais. Là, vous parliez de, de l'affaire Roson. Ouais. Euh, Peut-être nous mettre en contexte un peu... Euh, tu parlais d'un gala, en fait. Moi, avez... j'avais
1: fait un gala à un moment donné. Puis, je veux dire, ces histoires-là circulaient sur, euh, sur Gilbert Rozon. Euh, mais je veux dire, on n'avait pas de preuves non plus. Mais en même temps, c'est des affaires qu'on entendait. Puis, ben oui. euh, on m'avait présenté dans un gala juste pour rire. Euh, je faisais tous les galas juste pour rire cette année-là. J'étais partout. puis euh, Avant on... d'être...
0: Euh... Avant d'être personne euh, <rire> dans gratteur dans le milieu.
1: <rire> Genre. Puis euh, on m'avait présenté en disant comment, on sait pas avec qui. Il a probablement couché avec Gilbert pour être surtout les gars-là. Puis euh, j'avais fait une blague, j'avais improvisé, je dit Ouais, oui, tu sais, il, il a essayé, mais euh, tu sais, il m'a fait des attouchements. Mais bon, il m'a donné un 100 000 en dessous de la table, ah, c'est ouais. réglé parce qu'il y avait des, des rumeurs de ça. Puis ouais. là, je me trouvais bien drôle, bien punk, bien edgy. Puis là, après ah, ça, j'ai repensé, je me dit, Mais pourquoi j'ai fait ça Puis lui, il a trouvé ça drôle, là. Ben, lui oui. est en coulisses, c'est très drôle. Puis oui. là, j'ai fait Ok. Tu sais, ça peut être extrêmement irresponsable, des fois, des jokes comme ouais. ça, où là, tout le monde, tout d'un coup, rit d'un truc qu'on connaît, ah, « ah, ah, ouais, Manoir Rouville Campbell, OK, on sait de quoi tu parles », puis ça, puis ça peut vraiment amoindrir des, des, des sujets qui sont extrêmement graves, et c'est des réflexions que j'ai souvent, ouais.
0: C'est vraiment intéressant, euh, Guillaume Wagner, cette réflexion-là. On va aller écouter un extrait, et là, j'ai demandé à votre, euh, à votre équipe euh, de production un extrait du, de, du spectacle actuel. Il en a pas. On n'est pas tête. <rire> Il en a pas. C'est correct. Que... On va mettre les liens sur la page Facebook. Non, j'ai quand même un extrait. Je veux quand même que les gens, parce que vous n'êtes pas non plus le plus connu des humoristes encore. Moi, je m'en rends compte, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est Guillaume, je n'ai jamais vu son spectacle. » Alors j'ai pensé, j'ai y a, y a un, un extrait de l'autre spectacle okay. euh, où vous étiez un visionnaire d'une certaine façon, et ça donne une idée du ton euh, oui. de l'humour de Guillaume Bagdad.
1: C'est un article sur Michael Jackson, dans lequel il disait combien d'argent que Michael Jackson avait donné à un enfant pour pas qu'il le poursuive en cours. T'sais tu sais combien d'argent que Michael Jackson a donné à juste un kid pour pas qu'il le poursuive en cours? 23 millions. 23 millions. C'est plus que ce que je pensais, c'est un gros montant quand même 23 millions parce qu'un enfant tu sais il fait faire des souliers, c'est quoi 15 dollars, un iPhone, 23 millions, tu sais il y a une différence quand même, il y, y a un gap là, tu sais. Oh, ça fait un fret. OK, ça fait un fret. Ah, oui, oui. Non, non, mais je comprends. Je comprends pourquoi ça fait un fret. Et, et j'ai réalisé aussi récemment que ça faisait un fret aussi parce que tout le monde est au courant là, de ça. C'est pas le 23 millions, mais tout le monde était au courant que Michael Jackson a des problèmes avec les enfants et il n'y a personne qui a rien fait. Il hein? n'y a personne qui a boycotté Michael Jackson. Et la raison est très simple, c'est que c'est Ça, c'était en
0: 2000...
1: 2015. Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait déjà... Euh, oui, oui. C'était basé sur euh, des articles que j'avais <rire> lus. Euh, il, bon, il y avait payé en dessous de la table. Oui. Euh, c'est ça, c'était oui, ouais, 23 millions. Ouais, ouais. Et, et
0: vous sentiez déjà à l'époque dans la salle... Ben ça, oui, puis ça même ça encore aujourd'hui, ben ça, oui, ça ben me oui. fascine, pareil, oui. moi,
1: je l'ai vu, le, le documentaire, oui. puis, à, puis après ça, tu vas voir sur, sur Internet, les réseaux sociaux, genre, non, non, moi, oh, euh, bon, euh, bon, bon, je l'aime. Ouais, ben c'est ça, c'est assez fascinant quand même, <rire> puis, euh, puis ouais, je pense que ça peut bien décrire mon humour, ce genre d'affaire. là mais j'aime jouer dans les malaises, ouais, puis...
0: On a, un autre point, on a un point commun aussi. Vous avez choisi la balado comme mode d'expression ouais. à part la scène. Euh, le déclic s'est fait où? Vous avez dû un peu en, en, en intro de, de tantôt, là, mais. Ben en
1: fait, c'est que je trouve que l'humour. C'est euh, extrêmement démagogique, quand même. T'sais, on n'a pas le choix là, de faire de la démagogie. Ouais. on fait de l'humour, on fait des exagérations, on fait des liens boiteux. Euh, je veux dire, c'est euh, pas nuancé. Mais moi, j'aime ça faire ça. J'aime ouais. ça faire des spectacles. C'est pas nuancé. C'est souvent très. Euh, c'est ça, c'est carré, c'est oui. tranché. Mais je suis pas nécessairement de même d'envie. Moi, j'aime ça discuter, j'aime ça échanger, j'aime ça euh, 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 faire euh, rebondir les idées. Euh, fait que je voulais explorer un côté plus nuancé. Euh, de ma personnalité rencontrer des gens que je trouve intéressants, que je trouve qu'on n'entend pas assez euh, fait que c'est vraiment ça le, le c'est c'était de la curiosité et en là fait. Y a,
0: vous avez une trentaine d'épisodes ouais. euh, et là vous avez rencontré bon il y a des humoristes il y a euh, des gens comme Mathieu Bellil qui est venu la semaine dernière oui, que vous oui, avez rencontré oui, l'essayiste. Euh, Julie Pascal aussi qui a fait un, ouais, ouais. un, un essai aussi sur le, les, les possédants et euh, Alain Dono également que vous ouais, avez reçu ouais, ouais, ça ouais. je trouve ça intéressant euh, on va aller écouter un extrait je vais préparer un extrait pour qu'on donne une idée parce que c'est un autre style de balado ouais. que ce qui se pratique ici
1: Alain Deneau, bienvenue à mon podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de, de vous recevoir. En fait, on peut se tutoyer. Ouais, C'est un honneur de te recevoir. Moi, je suis un peu nerveux, en fait. Euh, moi, recevoir Céline Dion, je serais comme même pas nerveux, mais euh... toi, ça m'énerve quand même un peu. En fait, ce serait ça, ma première question. Je lui ai demandé de participer à mon podcast, puis vous avez accepté tout de suite. Puis je me suis dit, quand... j'étais surpris parce que j'ai réalisé que finalement, vous... En fait, toi, euh, tu, tu vas dans... Tu, je vous ai vu au Souverain, l'émission Les Souverains, avec euh, les détenus, vous allez à toutes sortes de, 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 de plateformes assez diverses, marginales, finalement, même. Est-ce que c'est un devoir que vous donnez?
5: C'est drôle, je ne me, me pose pas tout à fait la question, mais s'il s'agit de, 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 de rattacher ça à une problématique, j'aime beaucoup chez... Antonio Gramsci, Alors, les,
0: les ici, on a réglé le problème, on vous voit. <rire> j'ai eu
1: tout bien de à tutoyer, à C'est <rire>
0: systématique. Alors, je, comprends, <rire> je comprends, mais c'est systématique. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, de. J'invite de, de... les gens les à aller voir. C'est disponible sur toutes les
1: plateformes. Oui, c'est sur YouTube, c'est sur iTunes, c'est ouais. sur Spotify. Et, ça, fait, et, et, plateformes. Ça, et ce sont
0: de longs balados. là. Ouais, ça dépasse soit ouais, de deux ouais, heures. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, non, mais j'ai réalisé que. Les... En fait, moi, c'est ça que j'écoute aussi beaucoup. Là. Tu ouais. sais, moi, j'écoute euh, les, les, les Joe Rogan, euh, Mark Maron, euh, bien, euh, Chris Hardwick. Puis ça, c'est quand même assez long, ces balados là Quoi qu'il y a du montage, dans plusieurs de ces balados là mais ouais, moi j'aime ça j'aime ça quand c'est j'aime ça quand c'est long euh, puis j'ai réalisé que les gens aiment beaucoup ça quand c'est euh... tu le fais reprocher des fois ouais. eh, c'est pas assez long ton tout à fait affaire. Moi, okay.
0: beaucoup de commentaires qu'on leur suit ici à... parce que là on a 12 épisodes seulement au début c'était une heure et quart une heure ah, et dix ouais. les gens disaient tu sais en humour ben, vous le savez souvent plus court c'est mieux que ben trop oui. long mais ben oui mais là en balado c'est l'inverse ah ouais complètement ça
1: ouais ça ben, en fait les... je pense que les gens euh, bon ils se partent euh, ils se partent une balade oh, ouais. ils vont faire le ménage ouais. ils, ils font à manger ils font la
0: vaisselle je pensais, Hélène, vous aviez, vous aviez le micro presque non, devant je, la bouche. je me tiens okay. Au cas où. C'est très, bien, très où. bien. Vous les enregistrez devant public? Ou où? Non, c'est chez moi. Parce, parce qu'on euh, sent, ben sent que c'est grand chez, chez, chez vous. Ah, ça a l'air grand, <rire> hein,
1: mais à tous ceux qui sont venus euh, à ma balado en fait comme, je pensais que c'était vraiment grand chez vous, c'est petit finalement. Donc, <rire> euh, ouais, c'est peut-être est -ce l'angle. Est-ce que
0: vous avez l'impression, parce que moi, je vais vous le dire, et là, je devrais pas dire ça, mais je vais le faire pareil, j'ai toujours l'impression que vous seriez capable d'aller dans des zones dans le monde un peu plus politique. Mm -hmm. euh, et j'ai l'impression qu'à recevoir des gens comme ça des gens comme, comme Alain Deneau des, des, des sociologues, des philosophes est-ce que vous avez l'impression que ça peut avoir un impact sur l'inspiration pour le quatrième spectacle? Ben,
1: premièrement, ou... l'humour politique, j'ai jamais. T'sais, moi, c'est plus social que politique. C'est ce qui m'intéresse. C'est fantastique euh... que j'ai de vous ouais. voir
0: faire de l'humour politique, <rire> je pense.
1: Mais j'aime le comportement humain, comment ouais. on interagit entre nous autres. Euh, que, nous... Quand on est. On... Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais l'humour politique, je dire, ça, ça meurt rapidement, je suis paresseux. Fred, là, ça, il faudrait que je tout le temps. Ouais. Euh, Puis,
0: tu sais, ma ah, balado. Non, non, mais un numéro sur les paradis fiscaux. On parle d'Alain nos un, ouais. un, un numéro sur les paradis fiscaux.
1: ouais c'est sûr que c'est ça. Ça mourrait
0: pas vite, là.
1: C'est sûr, c'est sûr, mais je... écoute, c'est quand même plus difficile. De te à... Ouais, non, mais <rire> tu sais, moi, ma balado, je l'ai faite aussi en ayant en... en... une posture de niaiseux. Tu sais, moi, je suis un niaiseux. Je connais pas tant ouais, de choses ouais. que ça. Je veux parler à ouais. du monde qui ont des connaissances. Je veux apprendre Faites aussi là-dedans. Ben... Plus non, mais que sur scène. <rire> Non mais c'est c'est un affaire qui m'énerve quand même dans les peut-être les, les, les radios ou la, la ouais. télé plus mainstream de faire semblant que wow. ah moi je connais tout de toi l'invité, ouais. j'ai fait de la recherche puis ouais. tout ça mais dans le fond tu même pas lu le livre puis, ouais. puis euh, faire semblant que tu il a rien qui t'impressionne puis tout ça mais moi écoute il y a plein de Tu la
0: soirée es encore jeune cette année oui,
1: je suis allé. <rire> non, mais moi, j'aime beaucoup ce format-là, ce, 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 format ce médium-là aussi. Euh, ouais. Il a ses qualités oui. et ses défauts aussi. Fait ouais. que j'essaie de, de faire différent. Ouais.
0: Bien, euh, Guillaume Wagner, merci d'être venu. Je pense que c'était très concluant. On va peut-être avoir, euh, grâce à vous, d'autres humoristes. Non, pas, <rire> je pense veux pas snobber les humoristes. Vraiment... Moi, j'aime ça euh, quand ça parle d'actualité. Puis vous êtes quand même dans le social. Vous êtes quand même en périphérie de ça avec votre spectacle. J'invite des gens à aller le voir. Moi, j'en je, ai vu deux. C'est le, le, mon préféré. Euh, <rire> cool. right. J'avais l'autre aussi, entre autres, le numéro. Sur Jean Martineau.
1: Ah ouais, Et oui. J'étais là le soir qui est parti. Ah ouais, t'étais là, t'as oui. vu ça. Oui, okay. oui. Alors, vous euh, étiez là, vous avez oui. vu ça, excuse-moi. Oui. Il <rire> faut que je fasse le switch. On va mon
0: page. <rire> Donc, prochain spectacle, c'est le 14 juin, je crois, si j'ai regardé sur votre calendrier. Exactement, saint Jean-Sébastien. -Jean, cabaret Théâtre -Jean. ouais, oui. du Jouy-Saint-Jean. Toutes les dates sont sur guillaume Exactement. Et euh, vous avez des dates de vue, je pense, jusqu'en février 2020. 2020, Et ça, 2020 ça va vous sûrement, puis on vous écoute euh, en balado. Merci beaucoup, euh, Guillaume-Wagner. Merci, Fred. Alors, c'est le retour de Julie Pierre Nadeau parce que ça brasse aux États-Unis de la à Raoul d'Endurant, une chair qui nous est chère quand vient le temps de parler intelligemment de nos voisins américains. C'est le seul jeu de mots qu'il y aura euh, cette semaine. Euh, donc, vous n'avez vous avez, vous avez pas le choix. Il faut que vous nous parliez de ce qui se passe en Alabama. Il faut, faut que vous nous ayez à comprendre ce qui se passe.
2: Oui, bien, c'est ça. Moi, on m'appelle quand ça va mal. Bon, vous pourriez dire qu'aux États-Unis, c'est pas mal toutes les semaines, mais là, <rire> euh, c'était plus précis comme enjeu. Euh, on en a beaucoup parlé. Euh, L'Alabama a officiellement adopté une loi qui interdit l'avortement, même en cas de vie ou d'insiste et qui prévoit jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins qui décideraient de contrevenir à la loi, donc de continuer la non. pratique. Il euh, y a beaucoup d'éléments, comme vous avez dit, abordés sur cet enjeu, donc j'ai essayé de vous décortiquer tout ça et de, surtout de resituer la loi de l'Alabama dans le contexte beaucoup plus large du débat sur le droit de l'avortement oui. aux États-Unis, parce qu'il faut se rappeler que tout ce qui, de, qui se déroule en Alabama, ce n'est pas une situation isolée, euh, malheureusement. On assiste actuellement à une vague législative visant à restreindre ou à retirer le droit à l'avortement dans plusieurs États. Euh, depuis 2010, c'est plus de 300 restrictions sur l'avortement qui ont été adoptées aux États-Unis et en 2019 seulement, donc depuis le mois de janvier, c'est environ 30 nouvelles lois qui ont été votées, dont le fameux Heartbeat Bill, euh, qui été adopté en Georgie, en Ohio, au Kentucky, au Mississippi, au Missouri et qui est discuté dans 11 autres États. C'est hallucinant. En fait, c'est une mesure qui interdit l'avortement dès qu'un battement de cœur est détecté, soit environ à six semaines de grossesse. C'est approximatif. On se souviendra au passage, pour ceux qui ne savent pas, que la durée de la grossesse, ce n'est pas calculé à partir de la conception. C'est calculé à partir des dernières menstruations de la femme. Donc, à six semaines, c'est souvent le délai avant qu'une femme commence à soupçonner oui. qu'elle est peut-être enceinte. Et là, il serait trop tard pour avoir un avortement déjà. Euh, la vague actuelle vient du fait que la Cour suprême est à nouveau majoritairement conservatrice depuis l'arrivée euh, du juge Cavana, qui n'est pas arrivé sans faire de vague lui-même, euh, mais aussi à cause de l'élection de nouveaux gouverneurs et de nouveaux législateurs d'État euh, durant les élections de 2018. Euh, je mentionne la Cour suprême parce qu'en en fait, toute la stratégie derrière l'adoption des lois est de forcer la contestation judiciaire dans l'espoir que la Cour suprême entende la cause euh, de la loi de l'Alabama, mais aussi de toutes les autres lois qui ont été adoptées, et renverse ultimement le jugement Roe v. Wade qui date de 1973 et qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Donc, c'est un
0: cheval de trois.
2: C'est notre cheval de C'est un gros enjeu pour les conservateurs et surtout pour les évangélistes. Depuis la légalisation, les États conservateurs ont trouvé toutes sortes de façons d'éroder le droit et l'accès à l'avortement en adoptant des restrictions qui vont de demander l'approbation parentale pour les mineurs à l'échographie obligatoire, en passant par des délais d'attente de 24 à 72 heures. Euh, entre la consultation et la procédure d'avortement ou encore une multitude de réglementations qui visent à forcer la fermeture de cliniques, euh, donc euh, réglementer euh, la largeur des corridors et donc euh, la façon dont les cliniques sont construites ou administrées. Euh, mais en fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais challengé directement euh, la légalisation de l'avortement. Euh, pour mieux comprendre en fait ce qui motive les législateurs pro-vie puis l'ampleur de toutes les restrictions, je vous suggère d'ailleurs d'aller voir euh, le documentaire qui date de l'année dernière, donc qui n'inclut pas euh, la vague de cette année, mais qui est disponible sur Netflix, ça s'appelle « Reversing Row ». Euh, puis c'est quand même assez intéressant. On voit l'enjeu le, euh, et les arguments des lobbies euh, pro-vie.
0: On va mettre le lien sur la page Facebook.
2: Oui, euh, tout à fait. Euh, donc, euh, la Cour suprême s'est repenchée plusieurs fois sur le droit à l'avortement depuis 1973, mais n'a jamais renversé sa décision. En 1992, le jugement Casey a ouvert la porte à certaines restrictions qui étaient jugées constitutionnelles selon Roe. Donc, il a amené une première vague de restrictions euh, qui ont été adoptées, mais en 2016, la Cour a déterminé que certaines de ces restrictions ne peuvent, euh, bien, les restrictions ne doivent pas imposer un fardeau indu sur la femme, en fait. Donc, euh, ça a euh, renforcé l'engouement des conservateurs à avoir une Cour plus conservatrice, donc plus favorable à leur cause, pour éviter que d'autres jugements dans ce style-là arrivent à nouveau. Euh, maintenant, ben, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Parce que là, la loi a été adoptée en Alabama, elle n'est toujours pas en vigueur. Il y a quand même un délai entre ouais. l'adoption et l'application d'une loi. Eh bien, euh, la loi risque fortement, comme d'autres tentatives de restreindre le droit à l'avortement, d'être bloquée ou suspendue par un juge fédéral parce qu'elle ne respecte pas le précédent instauré par Roe v. Wade. Donc, euh, en attente d'une décision finale, généralement, ces restrictions-là sont suspendues. Euh, mais comme l'objectif ultime euh, et la stratégie derrière tout ça, c'est de renverser le jugement de 73, bien, la cause sera assurément portée devant la Cour suprême. Par contre, il euh, faut préciser que la Cour pourrait décider de ne pas entendre la cause. Euh, c'est un de ses droits. Ça peut sembler étrange considérant la majorité conservatrice actuelle, mais plusieurs observateurs ont constaté que deux des juges conservateurs semblent avoir des réserves à renverser oui. le précédent aussi rapidement. Euh, ben, entre autres, le juge en chef, le juge Roberts, qui préfère généralement une approche euh, incrémentielle, donc, euh, pourrait décider d'éroder le droit à l'avortement graduellement en validant certaines restrictions qui vont être amenées à être euh, devant la cour bientôt, euh, plutôt que de renverser le précédent tout d'un coup. Euh, le juge Cabana, d'ailleurs, est un peu du même avis. On le sent un peu frileux euh, sur la question de l'avortement. Pour le moment, euh, ça peut sembler étonnant, mais bon, on, on va prendre euh, toutes les petites euh, lueurs d'espoir qu'on a. Euh, donc, euh, ils, la... sont frileux,
0: ils sont frileux parce qu'ils ne sont, qu ils sont, ils sont pas cons. Hein? Ils savent bien que l'opinion Il... publique... Est...
2: Exactement, mais ils sont frileux parce qu'ils... Ils se disent que ça a quand même un coût politique. Oui. Dans le cas de Kavanaugh, c'est certain que ça affecte l'image qu'il a. Il vient d'intégrer la Cour suprême. Donc, est-ce que c'est l'image qu'on veut donner, qu'on est arrivé simplement pour renverser l'avortement? Peut-être pas. Euh, Et donc... De toute façon,
0: l'opinion publique, c'est parce qu'ici, on a l'impression que tout le monde aux États-Unis est contre ça, sauf les politiciens républicains. Mais je pense que c'est beaucoup plus. Malheureusement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Comme bien des politiques qui, qui défavorisent. Euh, des politiques de droite aux États-Unis qui ont défavorisé des gens euh,
2: Justement, qui étaient coup. défavorisés,
0: mais qui étaient pour ça aussi, qui, qui, des politiques qui nuisaient à une certaine population, dans des femmes qui, qui, qui appuient ces politiques-là.
2: Oui, tout à fait. Le Pew Research Center a sondé l'opinion publique, puis on voit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différenciation selon le genre euh, il y a peut-être un petit pourcentage de différence, mais environ 37 des hommes et 36 des femmes appuient euh, les restrictions incroyable. sur l'avortement. Donc, euh, ce n'est pas un enjeu qui divise selon le genre nécessairement. Selon le parti politique, oui. beaucoup plus, mais je vais y venir. Euh, mais donc, euh, comme j'expliquais, la Cour va probablement entendre beaucoup d'autres causes, dont les fameux Heartbeat Bill, euh, avant qu'on entende sa décision sur euh, la loi de l'Alabama, si elle décide de, de se prononcer là-dessus. Euh, là, vous allez me dire, mais dans l'éventualité où le jugement serait renversé, euh, ce qui n'est pas fait, mais si ça pourrait arriver, qu'est-ce qui va arriver avec le droit à l'avortement aux États-Unis? En fait, euh, l'encadrement de l'avortement reviendra alors aux États parce qu'il n'y a pas de législation fédérale à ce niveau-là. Donc, en ce moment, il y a sept États qui ont déjà adopté ce qu'on appelle des « trigger bans », donc une interdiction complète qui prendrait effet automatiquement dès le renversement de Roe v. Wade. Et il y a sept autres États qui ont des lois qui datent d'avant 1973, qui sont présentement invalidées parce qu'elles contreviennent au jugement, mais qui sont techniquement encore en vigueur. Euh, autre petit. Des lois, lois
0: c'est toutes des lois qui interdisent ou qui restreignent l'avortement. Oui, droit à qui interdisent
2: complètement okay. l'avortement okay. ou dans certains cas qui restreignent Et mais ce sont euh, grandement.
0: Tous des États du Sud, j'imagine, en majorité?
2: Et ce sont tous des États conservateurs. Ils ne sont pas tous euh, dans le Sud, okay. mais certains sont dans le Midwest. Mmh. Évidemment, il euh, y a quand même une bonne division euh, côte versus le oui. centre des États-Unis sur oui. l'enjeu de, de l'avortement. Euh, mais il y a quand même aussi, on parlait des États des côtes, mais il y a dix États qui ont adopté des lois visant, au contraire, à garantir le droit à l'avortement, euh, peu importe si le jugement tient ou non. Donc, si le jugement tombe, il y a quand même certains États, dont la Californie l'État de New York, où l'accès à l'avortement reste protégé. Euh, donc, ce qui préoccupe le plus les militants pro-choix en ce moment, c'est le fait que la Cour suprême pourrait devenir encore plus conservatrice si Donald Trump obtient une autre nomination de juge, euh, parce que les deux juges les plus vieux, Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer, ont respectivement 86 et 80 ans, donc euh, plus euh, une petite jeunesse, et sont tous les deux progressistes. Donc, pour être remplacé par des juges conservateurs. Et là, ça fait en sorte que les démocrates veulent à tout prix reprendre la Maison-Blanche pour essayer de, à tout le moins, préserver les quatre sièges progressistes qui restent. Ils n'ont plus la majorité, mais on va essayer de ne pas perdre plus de terrain puisque les juges sont nommés pour de très longues années. Euh, donc, ça s'est immiscé dans la campagne électorale. On a vu, d'ailleurs, que euh, l'adoption de la loi en Alabama a provoqué certaines réactions chez les candidats démocrates, dont Christine euh, Gillibrand et Cory Booker, qui ont dénoncé la nouvelle loi, euh, dit que c'était carrément inconstitutionnel, et ont proposé que le Congrès adopte une loi pour protéger euh, le droit à l'avortement. Donc, le droit à l'avortement ne repose plus simplement sur Roe v. Wade. Euh, C'est une idée qui plaît beaucoup aux progressistes, mais qui, évidemment, ne rallie pas tout le monde à Washington. Euh, Elizabeth Warren est allée encore plus loin en proposant un plan qui garantit non seulement le droit à l'avortement, mais aussi l'accès aux soins de santé et aux méthodes de contraception, euh, qui, on l'oublie souvent, mais est aussi un enjeu criant pour beaucoup de femmes, même ah oui. si l'avortement est légal. Euh, à l'heure actuelle, il y a six États qui ont une seule clinique d'avortement. Il y a 90 des districts, l'équivalent des circonscriptions électorales, qui n'ont aucune clinique. Et ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui doivent faire près de 300 km pour se rendre à une clinique d'avortement, qui est parfois même dans un autre état. On se rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des fois, il y a des délais entre une consultation et une procédure. Donc, ça implique de se déplacer dans un autre état pour plusieurs jours. Ça a des coûts et Mais ça oui. fait qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent monétairement pas avoir accès à l'avortement pour ces raisons-là. C'est une forme
0: d'interdiction... Tout à fait, c'est une,
2: in... une interdiction détournée en bloquant l'accès tout en disant « Ah oh non, mais c'est encore légal ouais. dans notre État. Euh, » Puis malgré ce qu'on pourrait croire, vous le mentionnez tantôt, ça ne fait pas l'unanimité, mais l'enjeu du droit à l'avortement... Euh, fait pas encore l'unanimité chez les démocrates. Euh, encore, selon Pew, euh, le 21 des démocrates et 35 des indépendants croient que l'avortement devrait être illégal dans certains ou dans la majorité des cas, donc sont favorables à une interdiction ou à de bonnes restrictions. Euh, C'est un sujet qui est particulièrement sensible, notamment chez les électeurs latino-américains, qui sont la communauté la plus défavorable euh, à l'avortement, et dans les États, comme vous l'avez dit, du Sud et du Midwest, euh, qui sont généralement plus conservateurs. D'ailleurs, euh, Vice euh, vient de faire un petit reportage sur ces démocrates pro-vie, qui sont, euh, pour nous, peuvent sembler être une espèce en voie de disparition, mais ils sont encore bien présents et euh, sont un peu préoccupés, en fait, de ce qui se passe avec euh, la campagne. Euh, de 2020, ne savent pas trop euh, sur quel pied danser. Par exemple, euh, un exemple de démocrate euh, pro-vie, le gouverneur de la Louisiane euh, qui est démocrate, qui se, a dit qu'il était prêt à signer un « heartbeat bill euh, », une loi qui a, d'ailleurs, ironiquement été proposée aussi par un sénateur qui est lui-même démocrate. Donc, en Louisiane, ah, ouais. euh, la Louisiane est considérée comme étant tellement pro-vie que si les démocrates veulent être élus, ils sont eux aussi Vie, donc, il n'y a pas vraiment de, de débat oui. à ce niveau-là dans certains États. Il euh, y a une vague progressiste en ce moment au sein du parti. Euh, puis, on ne voit pas le fait d'être pro-choix. Euh, on voit le fait d'être pro-choix, en fait, comme euh, étant un critère non négociable pour une plus grande partie de l'électorat démocrate. Un peu comme pour les Républicains, c'est un peu un prérequis euh, d'être pro-vie. Maintenant, oui. hein, si vous êtes élu pour le Parti républicain, il faut être pro-vie. Sinon, ben c'est un peu comme la NRA et les armes à feu. Euh, les lobbies vont se mettre contre vous. Euh, et euh, donc, ça crée des tensions euh, dans un parti qui tente un virage progressiste, mais qui, à la fois, ne peut pas se permettre de perdre les électeurs du Sud ni les électeurs latino-américains s'ils veulent euh, avoir une chance de déloger Donald Trump en 2020. Euh, D'ailleurs, l'enjeu de l'avortement pourrait devenir une épine dans le pied de Joe Biden, le meneur dans les primaires démocrates, qui a un bilan assez mitigé euh, sur cet enjeu-là, parce que Joe Biden est catholique... Ouais. Euh, avoué Et, et euh, durant sa carrière de sénateur a tenu un discours qui était plus strict sur l'avortement, changer euh, oh. un peu d'opinion ou changer de discours ça, quand il est devenu vice-président. Ça
0: pourrait venir l'hanté.
2: Mais ça pourrait venir l'hanté parce qu'il le beau avoir changé de discours et dire maintenant euh, que euh, l'État devrait être neutre, donc à la fois euh, permettre aux femmes de choisir, mais aussi ne pas financer l'avortement. Donc c'est un peu sa position... Euh, mitoyenne. Il euh, y a certaines personnes qui ne vont peut-être pas le croire et dire que ses convictions restent euh, ses convictions catholiques. Donc, est-ce qu'il réussira à convaincre l'électorat? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus euh, si son compromis va être capable de rallier les électeurs tant pro-choix que pro-vie de son parti. Est-ce que c'est un compromis acceptable? C'est dur à dire, mais ce qu'on peut être certain, c'est que la question du droit à l'avortement va rester une question centrale pour les élections de 2020.
0: Ben, Julie-Pierre Nadeau, merci de ce déplorable... <rires> résumé. C'est un bon résumé, mais c'est vraiment... Euh, euh, en espérant venir
2: avec des bonnes nouvelles une oui, fois.
0: Ben, oui, mais il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis des bonnes nouvelles euh, dans les, par les Tancos. Vous avez raison de dire que l'accès à l'avortement sera malheureusement euh, au-devant de l'actualité. Et pas seulement aux États-Unis, au Canada aussi. On en a parlé en début d'émission. Et ce débat risque d'être entouré d'un nouveau vocabulaire entourant euh, les termes de l'appareil génital euh, féminin. Euh, je ne sais pas si vous avez pu ça passer. Euh, C'est la sexologue américaine Kina, Kenna Cook qui sonne la charge, elle, pour qui les mots liés au sexe dans l'anatomie sont faits pour renforcer l'hétéronormativité et une idée du sexe uniquement basée sur la reproduction. En fait, on proche au terme utilisé actuellement d'avoir été trouvé par des scientifiques blancs hétérosexuels. Deux choses franchement dégueulasses. Euh, moi, pour moi si j'avais le privilège de ne plus être un homme blanc hétérosexuel, je pense que je ferais le saut. Malheureusement, je n'ai pas ce privilège. J'en ai plein d'autres. Euh, C'est le magazine Slate, en fait, qui nous offre un petit lexique euh, de ce qui euh, vous attend, euh, mesdames. Euh, c est, c est, bon, on peut questionner euh, l'idée de... Parce qu'on est à on on une époque où on remet tout en question. Des fois, ça peut être agacé. Mais je trouve que des fois, il y a une réflexion quand même qui est intéressante derrière ça. Euh, ne pas prendre le monde qu'on nous offre pour acquis. Euh, et dans cet article-là du Slate, il y a quand même, euh, sur l'étymologie, sur l'origine des termes, quelque chose d'intéressant. Par exemple, le clitoris qui vient du grec ancien « clitoris, », c'est-à-dire qui sert à fermer un verrou ou une clé. L'utilisation du mot servait à désigner indifféremment les parties extérieures du sexe féminin. À l'époque, on, euh, on savait pas que, que, que le sexe féminin était si euh, complexe et subtil. Et là, on suggère, parce qu'il y a des suggestions aussi de nouveaux termes, on suggère maintenant d'utiliser le terme « imminence ». Euh, un, terme sert, une ouais, le sera par un terme qui sert. Une éminence. Le clitoris est remplacé par l'éminence. Un terme qui sert en anatomie à désigner tout ce qui peut être une bosse, une excroissance ou un appendice. Donc, en pratique, ça pourrait être des phrases comme celle-ci. Après dix ans de relation, mon conjoint n'a jamais trouvé mon éminence. Ou encore, j'écoute parler Maxime d'avortement et je n'arrive pas à trouver son éminence grise. Alors, vous voyez, on, on <rire> ça, peut, ça pourrait fonctionner. Le vagin. Le vagin qui vient du latin vagina. Euh, qui dénomme une gaine, un fourreau où est enfermé l'épée. Et là, voilà, selon Slate, on a un bon exemple d'un mot qui désigne une, une vision hétérosexuelle masculine et hétéronormée du sexe. Le vagin ne servirait donc à envelopper un pénis, ce qui est faux. Euh, le site médical américain Heatline propose de remplacer le mot vagin par le terme « front hole », c'est-à-dire... Le, ah, le trou, ah, trou d'en avant. C'est poétique. C'est très
7: délicat. <rire> ouais.
0: Mais au moins, c'est pas hétéronormatif. Euh, l'utérus, l'utérus qui vient du grec ancien, hystérica. Euh, un ouais. terme qui a aussi donné le nom euh, hystérie, c'est Hippocrate euh, qui est le premier à avancer le fait que l'utérus, tout de suite après euh, avoir inventé le serment, l'après-midi suivant, euh, il a avancé que l'utérus était particulièrement enclin à produire des émanations toxiques quand il était infructueux, infructueux donc quand les femmes n'avaient pas d'enfants, et que la seule solution pour y médier était le mariage. L'hystérie est devenue un diagnostic médical qui, pour en guérir, obligeait les médecins hommes à pratiquer un massage des parties génitales afin de déclencher des paroxysmes, ça tombe bien. Euh, L'hystérie n'a été enlevée des Liste de maladies modernes de l'Association américaine psychiatrique qu'en 1952, euh, on propose de remplacer utérus par nidus, soit ni en latin, c'est quand même quand même plus, plus joli. L'hymen, qui tire son nom du dieu grec hymené, dieu du mariage, c'est André Vézal, considéré comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, qui au 17 siècle a normalisé le terme hymen dans la pratique médicale. En 2009, il y a l'association suédoise. Les Suédois sont souvent en avance pour toute cette réflexion-là. Euh, l'association suédoise pour l'éducation sexuelle dans un livret d'information qui préconisait d'utiliser le terme « couronne vaginale » à la place d'imène Le problème, c'est que la couronne renvoie aussi à la monarchie, au mariage, donc euh, à l'hétéronormativité, « arc euh, ». Il y a l'autrice suédoise Thérèse Agdler qui, elle, suggère plutôt le terme « pli de la muqueuse ». Ouais. Alors, ça donnerait une phrase comme ceci. En commission parlementaire sur la loi 21, l'ex-sénatrice Céline Hervieux-Paillette s'inquiète que le voile oblige les femmes célibataires à se refaire faire le pli de la muqueuse. Alors, ça ne sonne pas super bien, mais euh, les idées de Mme Hervieux-Paillette euh, demeurent, malheureusement. Alors, on va mettre, évidemment, l'article euh, du slide sur la page Facebook. Il va y avoir 300 liens cette semaine sur notre page Facebook. <rire> Attention, ça va être difficile. Alors, ben, Jasmine, qu Ce qui est dommage, c'est qu'on retient surtout le trou du devant. Le, oui, trou, oui, du devant, le, bon, le trou du, du devant. Mais bon, J'ai tout oublié le reste. C'est un break. <rire> Storm. Euh... Mesdames, vous allez sûrement être sollicitées pour trouver un autre mot. Ce n'est pas aux hommes à faire ça, de faire du mansplaining. Hey, S'il vous plaît. Hein. Euh, Jasmine Legendre, à défaut de ne, de, de ne plus pouvoir visiter le monde de Vénus, on peut faire du tourisme autrement, paraît-il.
3: Mais oui, mais c'est la, si la saison estivale. C'est un lien, C'est un lit. C'est un très, très 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 mauvais, mais C'est pas pour, grave. C'est vraiment à Mais pour moi, ça, le changement de nom pour le vagin, clitoris et tout, ça s'inscrit un peu dans une notion d'écriture inclusive qui défait le genre. Pour faire des blagues, je trouve qu'il une réflexion ça a été débattu pour certains journaux comme le Montreal Campus, le oui. journal de l'UQAM, puis oui. essayer justement d'avoir une, une écriture qui est plus in inclusive. Oui. Donc peut-être qu'un jour, on va trouver un peu plus des mots beaux que « ni » ou oui. « euh, trou du on, devant ». Hein? <rires> mais mais on réfléchit sa... au tourisme Mais ben Oui, c'est ça, c'est la saison estivale qui s'amorce, ça paraît pas dehors à l'instant, il, il pleut, il a l'air de faire froid. Euh, mais pour vous offrir un plus grand éventail de choix, Airbnb a lancé cette semaine une nouvelle proposition pour ses voyageurs des destinations qui retracent la vie de nos ancêtres et de nos origines. Donc, la compagnie... Un peu comme
0: l'émission euh, à Radio-Canada, là, avec... Euh... Deuxième chance. Deuxième c'est Oui, non, ça, ben, deuxième...
3: Deux... on revient sur des qui événements... Qui êtes-vous, hein? On,
0: euh... Genre, oui, on un oui, oui. à toi qui retournait dans les Antilles, et ouais.
3: ben, un peu comme ça, mais maintenant, vous pouvez le faire ah, aussi à la maison. Ça, le fun. Parce que la compagnie s'est associée à une autre entreprise, 23 Me, qui, elle, retrace vos origines grâce à votre ADN. Ouais. Puis là, je dis multiples origines parce que, selon les récentes an analyses de leur base de données de leurs clients, une personne pourrait avoir jusqu'à cinq populations différentes dans ses gènes. Oui. Ça, ça veut aussi dire cinq possibilités de voyage différentes <rire> sur les traces les traces de vos ancêtres. C'est pas
0: très bon ça. Non c'est ça. Pour l'environnement.
3: Pour l'environnement, c'est pas bon, mais peut-être si vous compensez votre empreinte carbone. Ça... En plantant des arbres. Ah, en plantant des arbres. <rire> vous allez être correct pour en faire cinq dans la prochaine année. Mais j'aurais aimé ça le tester cette semaine, mais c'est quand même assez dispendieux. On parle de 129 dollars pour le kit de base. Oui. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On reçoit un paquet à la maison qui comprend tous les outils pour faire des tests d'ADN. Ensuite, on renvoie ça à toi. 3 puis eux, ils vont vous donner une multitude d'informations comme l'ADN de votre famille, l'arbre généalogique de votre père ou de votre mère. Puis si jamais vous auriez investi un petit 100 de plus, vous auriez même pu savoir c'est quoi les, les maladies prédominantes dans votre famille. Donc, c'est assez intrusif, presque plus que le ah ouais. partage de nos données avec Facebook. Mais après avoir eu toutes ces informations-là sur notre background génétique, on vous propose d'explorer les logements et les activités d'Airbnb qui peuvent répondre à votre désir de retracer votre histoire et votre génétique ça, ça parle à beaucoup plus de gens qu'on le pense, parce que depuis cinq ans, le nombre d'individus qui veulent retracer leurs racines par des voyages a augmenté de 500
0: On est vraiment dans la… Le narcissisme, c'est toujours pareil. Oui, en fait, le narcissisme identitaire, le fétichisme d'identité. Il dit
3: aussi que c'était seulement une personne qui allait aller elle-même en voyage ou accompagnée de son conjoint, mais qu'on n'y allait pas dans les voyages familiaux. Fait que c'est vraiment dans une quête individuelle pour retrouver ça. Donc ça, c'est comme ça qu'il y a des Rodrigues qui partent au Portugal pour découvrir la terre natale des Rodriguez ou des immigrants de deuxième ou troisième génération qui retournent visiter la terre qui a vu grandir leur famille. Mais là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur les dérives que peut prendre ce genre de voyage-là. Qu'est-ce qui se passe quand votre lignée gé généalogique a un passé quand même houleux ou qu'à une époque, votre famille a fui une guerre ou qui est partie après un événement traumatisant? Puis sur les photos du communiqué de presse d'Airbnb, ça semble vraiment beau, mais ça peut quand même avoir Bien, un petit côté judicieux. Pis je pense qu'avant d'entamer un, un voyage comme ça, il faut se questionner sur l'éthique de notre périple. Pis donc, Si vous décidez dans les prochains mois de retourner sur les lieux d'une époque qui a vécu des traumatismes, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez pouvoir visiter des camps de concentration en Allemagne, ouais. vous allez pouvoir faire des marches qui retracent les attentats terroristes à Paris, vous allez pouvoir visiter des sites comme l'effondrement des tours du World Trade Center à New York ou encore participer à des narcotours en Colombie. Mais ces lieux-là, c'est des lieux qu'on appelle les, des traumascapes. Pis le, tra tra le... Tra 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 escape. OK. Le concept de Traumascape, ça a été élaboré en 2005, donc c'est quand même assez récent, par Maria turmaquin une historienne culturelle australienne. Puis elle, elle explique qu'un patrimoine historique qui a été transformé à la fois physiquement et psychiquement par un événement traumatisant a la capacité de faire revivre à, à ses visiteurs oui. le drame que les gens ont vécu à l'époque. Donc, à plus petite échelle, on peut penser au déraigement de train à Lac-Mégantic. Les gens qui s'y rendent en ce moment peuvent peut-être revivre la charge émotive qui est liée à cet événement tragique. Donc, quand on visite les camps de concentration en Allemagne, par exemple, on réalise normalement, pour la plupart des gens, l'ampleur du génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou
0: on fait des selfies en rigolant. Hein? Ben,
3: c'est ça. C'est ça, ça le, le, la dérive qu'il peut y avoir. Mais il y a une mais question si aussi... Je peux, si je peux me permettre,
7: je crois ah, que les selfies sont interdits à Auschwitz. Oui, okay. puis, euh, en là, certains camps de, de concentration... En de faire un effort. Ouais, ben, mais tu sur les
3: memorials, comme à Berlin, les gens ils font des potions de yoga quand même. C'est ça, pro... ça la, la problématique. Mais il y a une question encore qu'il faut adresser, c'est si justement on book une expérience en parallèle de notre séjour dans notre beau petit appartement Airbnb, est-ce qu'on ne dissocie pas l'histoire traumatisante du loisir qu'on s'apprête à faire? Parce que notre fascination envers ces traumatismes-là peut avoir des répercussions sur les générations qui nous précèdent, mais aussi sur celles qui nous suivent. Puis il y a un
0: doctorat. Attendez, attendez, on peut recréer des, des traumatismes des, de la génération ben, qui nous précède? Ouais,
3: exactement, dans le fond, ben, on ne peut pas recréer des traumatismes, oui. mais on peut comme contribuer réactiver. à accentu accentuer oui. le traumatisme okay. des générations oui. précédentes. Puis pour celles qui sont encore sur les territoires actuellement, ben, eux, ils peuvent continuer à vivre ce traumatisme-là à trop long terme. Puis il y a justement un doctorant et professeur à l'Université de Genève, Patrick Naef, qui a expliqué dans une recherche publiée en 2011, donc encore très récent, qu'à travers oui. la mise en tourisme de certains événements rendus emblématiques par euh, leur caractère traumatisant. Les traumascapes tendent à prendre des caractéristiques de tourisme. Donc, on fait du tourisme avec des événements traumatisants. Le touriscape, c'est une notion qui explique qu avec nos yeux d'occidentaux, puis de privilégiés qui peuvent se permettre cinq voyages par année ouais. à la recherche de nos ancêtres. On, on expérimente et on interprète un traumatisme d'une population autre qui n'est pas la, la nôtre actuellement. Puis c'est là que c'est nocif parce que souvent on n'a pas tous les détails du traumatisme et on juge, sauf qu'on n'a rien vécu. Ouais. Parce que, comme l'explique M. Naïf, ce sont des artefacts ou une ambiance généralisée qui sont permanents sur le territoire, qui sont ancrés dans la mémoire collective sur le, sur le territoire, qui ont été forgés par un climat particulier, mais dont la population essaie quand même de guérir. Puis maintenant, nous, on s'en sert pour assouvir nos besoins contemporains qui, veulent, qui ont une fascination envers des événements qui sont morbides. Donc c'est là que ça devient un peu pro problématique parce qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est normal qu'on ait autant une grande fascination envers les gens et envers les événements qui ont bouleversé. bouleversés? Mais, mais ces mais... voyages-là,
0: est-ce qu'ils sont organisés par des agents Bien, touristiques ou c'est via les médias sociaux que les gens partagent l'engouement? Se... Comment, comment vous, se... vous pouvez en
3: trouver, euh, par exemple, sur TripAdvisor, mais ouais. vous pouvez aussi en trouver sur Airbnb qui a une notion qui s'appelle expérience. Maintenant, c'est n'est plus juste des logements. Donc, il y a des gens, des, des locaux ou même des guides qui vont être expatriés qui vont aller là-bas et qui vont offrir ce genre de choses-là. Oui, vous allez pouvoir voir des lieux tenus par les villes et les gouvernements. Puis là, on peut penser au mémorial comme le World Trade Center ou encore celui qui rend hommage du, aux victimes du régime nazi à Berlin. Là, que c comme les, les... Mais on peut aussi penser à les tours qui sont underground et qui nous amènent au cœur des conflits et qui, eux, sont menés par des locaux et par des guides expatriés qui vont faire leur business mmh. à partir de ça. Puis oui, on a un devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier ces drames-là parce qu'on ne veut pas les reproduire. Mais je pense qu'on a également des questions à se poser avant de mettre des, le pied sur ces terrains qui ont une histoire traumatisante. Il faut savoir si l'endroit qu'on s'apprête à visiter a été gentrifié pour, pour ça, inciter difficile. plus de touristes. C'est
0: difficile à faire.
3: Il ouais, y a des gouvernements qui mettent des mesures en place justement pour comme conserver des patrimoines pour justement que ça ne se fasse pas modifier puis que là, on ne dise pas « oh Regardez comment c'est glamourisé, euh, la façon qu'on voit les, les traumatismes. » Mais on se demande aussi, est-ce que c'est juste pour venir dépenser de l'argent, finalement? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on a dénaturé un lieu pour répondre à des attentes touristes, est-ce que ma visite a contribue pas plutôt à étiqueter une région, une population? Il faut comprendre que ces événements-là s'inscrivent, oui, dans un patrimoine d'une certaine, ré... certaine région, mais que ces gens-là sont en processus de guérison et qu'ils ne veulent pas nécessairement être toute leur vie des effigies oui. d'un drame. Oui. Ça m'avait quand même frappé quand j'avais visité un camp de concentration avant l'huile de Berlin parce que j'avais été choquée de voir qu'il y a des maisons qui sont vraiment adjacentes au camp de concentration à quelques mètres à peine, mais il y a des centaines de visites par jour de touristes d'un peu partout sur la planète qui y vont pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis eux, ils ont seulement espoir qu'un jour, on passe à autre chose puis qu'on mmh. leur laisse vivre leur vie normale. Donc, l'étude de la visite des traumascapes et du touriscape qui en découle, c'est une branche qui est encore très nouvelle. C'est pour ça qu'on n'est pas encore capable de répondre à la question, à savoir si le devoir de mémoire doit primer sur la question de guérison de ceux qui l'ont vécu. Par contre, dans vos futurs, peut-être, voyages à la recherche de votre ADN, je me demande, je pense qu'on devrait se remettre en question, si vous voyez du bon œil bon l'endroit traumatisé que vous allez visiter, mais surtout, n'allez pas prendre de selfies dans, sur un monument commémoratif.
0: Merci, Jasmine gens C'est une belle réflexion. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça.
3: Bien, moi, j'en avais entendu parler quand j'avais fait mes études à Genève en euh, géographie, en fait. Puis il un professeur, j'ai eu Patrick Naef comme professeur, puis ça m'avait vraiment comme, traumatisé. J'avais appris une nouvelle notion à l'époque et je trouvais ça intéressant parce que Bien, là, on fait. commence notre, euh, nos périples dans nos voyages vu que c'est l'été qui s'amortent. Mais il n'y avait,
1: donc... avait pas Paul Oud qui avait fait ça justement. Il s'est fait beaucoup critiquer qui avait voulu faire le, le voyage, là, le, ah, le oui, Malaysian vrai. Airlines. Il s'était fait beaucoup critiquer pour ça. Il voulait revivre cette espèce de traumatisme -là, les là, gens puis...
0: avaient dit non, ça n'a pas passé. Ouais, non,
1: ça n'avait pas passé, mais ça fait quand même assez longtemps. Mm -hmm. fait que, ouais, ce phénomène-là. Euh...
0: On va rester dans la, la réflexion sur le tourisme. C'est un hasard en fait parce que, Samy oui. Carpentier, votre première chronique, vous aviez envie aussi de, on l'a dit tantôt, les vacances s'en viennent, et, oui. euh, et, et de réfléchir au tourisme d'une en fait, autre façon.
4: Bien, on va pousser un peu la réflexion, parce ouais. qu'il n'y a pas juste à travers les traumas qu'on va avoir un impact négatif une, sur la vie.
0: C'est un, un épisode assez lourd, hein? beaucoup ouais. de traumatismes. Oui, oui, c'est ça, je suis désolé. Ça arrive, ça arrive. Euh,
4: mais parce que, tout d'abord, moi, je, je suis de retour de voyage. Hein? Au début du mois, j'étais euh, au Maroc. Et j'ai pu voir plusieurs choses qui m'ont un peu traumatisé. D'ailleurs, en tant que bon millénial, je vous invite sur ma page Instagram. J'ai plusieurs <rire> belles photos du Maroc. Vous irez faire un tour. Mais plus sérieusement, je l'ai parlé parce que je me sens coupable, en fait. Je me sens bon, coupable bon, bon. d'être tourné. Bon, vous venez de
0: vacances et vous vous sentez coupable. <rire> ah, C'est
4: tellement euh, américain. Que voulez-vous Et Guillaume, j'espère que tu es prêt pour une. Vous êtes prêt pour une autre couche. Vous avez une influence très négative sur <rire> moi. Euh, Pour une autre couche de cynisme. Parce oui, oui, que ça oui. Je suis toujours vie. prêt. Euh, et disclaimer, là, avant de commencer, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on ne peut plus rien faire. Euh, hein? On peut plus quatre coller une femme dans la rue, faire des jokes de gay ou manger son plat de gluten en paix. Ben, moi, je vais en ajouter une couche et je vais attaquer un privilège qui est le voyage. Il oh. faut se rappeler justement tout d'abord que c'est un privilège de voyager parce qu'en 2018, l'année passée, c'est seulement 18,53% de la population mondiale qui a voyagé. Donc, ce n'est pas vrai que c'est accessible à tous. Et non, ce n'est pas un droit qu'on a acquis avec tant d'heures dans notre bureau de travail. On mérite donc bien nos deux semaines à Cancun. C'est un privilège.
0: C'est quand même une notion... Euh, vous allez semer la controverse avec cette notion-là, je pense.
4: Oui, absolument, parce qu'on attaque quelque chose que les gens euh, prennent vraiment pour acquis. Oui. Euh, mais pourtant, il faut, faut penser à, à l'impact oui. qu'on a. Donc, les gens veulent se reposer aussi. Oui, mais il faut savoir... Non,
0: mais, mais allez-y, continuez, mais quand même. Moi, je trouve que c'est vraiment une réflexion intéressante, mais qui, qui heurte.
4: Mais je ne dis pas que je veux trouver une solution à la fin non plus, mais je pense qu'il faut prendre ouais. conscience de l'impact qu'on a sur les sociétés d'accueil. Donc Tout d'abord, il faut comprendre que le tourisme, c'est quand même relativement nouveau. Dans les 50 dernières années, le tourisme s'est vraiment développé et a changé. Nos pratiques ont énormément changé également. Euh, ça, ça s'est démocratisé, bien sûr, avec l'avion et la commercialisation des vols qui a vraiment changé nos pratiques. Parce que maintenant, c'est tellement pas cher qu'on part plus souvent et moins longtemps. Donc, par exemple, on peut voir des gens qui vont passer une semaine dans un pays, à l'international, ou même quelques jours dans oui, une ville oui, extrêmement oui. loin. Donc, ce à quoi s'ajoute la pression du voyage? Parce que vous disiez, ça va, ça va déranger les gens. Mais il y a aussi, socialement, le voyage, c'est tellement bien vu maintenant. Euh, ne pas voyager, c'est mal vu, en fait. Donc, je vous fais euh, ouvrir le test à la maison ou, en fait, au bureau. Annoncez que vous partez deux semaines en vacances. Mais dites que vous restez à la maison. Je vous garantis, là, dans, les, dans la minute qui suit, ouais. vous allez vous justifier. « Ah, oh, mais oui, mais là, c'est parce que cette année, euh, il faut refaire la cuisine, euh, c'est économique, euh, c'est vraiment pas parce que je suis pas intéressé par le monde. » C'est
0: comme obligatoire, vacances oui. égale voyage.
4: C'est tellement bien vu maintenant que c'est comme on, on, on s'attend à ce que tu partes en voyage. Donc, ça, c'est vraiment une espèce de forme d'hyperactivité de, euh, occidentale, d'ailleurs, donc... Et puis justement, en parlant de par activité, bien, le fait est que ça a beaucoup changé. Et quand on arrive dans un pays pour seulement quelques jours, on veut tout voir. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on va vraiment faire toutes les mêmes activités, voir les mêmes monuments. Parce que c'est l'industrie du tourisme qui nous pousse à faire ça. Et ça va créer quelque chose euh, que moi j'appelle les autoroutes touristiques. Donc c'est des lieux communs où on retrouve des attractions du pays, où tous les touristes se retrouvent en même temps. Et puis ces lieux-là sont aménagés
0: pour recevoir... Mais il y a les... quelque chose de rassurant là-dedans. On, on recevait Mathieu Bélis la semaine dernière et dans son livre euh, « Bienvenue dans les vieux ordinaires », il parle de ça. Il y, a, il, y a, il y a une petite section sur le tourisme et comment les gens ont besoin de se retrouver devant la tour Eiffel, devant les grands monuments. Et il y a quelque chose de... de de prosaïque, de, 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 de rassurant. quand de... on rencontre
3: d'autres de... Québécois aussi en voyage, on est toujours comme « Hey, yay, ah, pas moi. <rire>
0: <rire> mais
4: il y, y a une notion confortable, justement, on recherche le confort à travers le voyage, qui est quand même pol... comme drôle quand on y passe, mais ouais. je vais revenir plus tard. Puis justement, ces autoroutes touristiques-là, on les trouve partout. D'ailleurs, aujourd'hui, la presse euh, titrait « Embouteillage sur l'Everest, deux nouveaux décès d'alpinistes » Donc, même sur, le top, même sur le top de la plus haute montagne au monde, il y avait un embouteillage touristique. Vous aurez lire, c'est assez spécial. Euh, Puis justement, parlant de ces autoroutes-là, ça va apporter plusieurs problèmes. Donc là, on va penser tout d'abord à euh, la bétonisation des endroits. Donc, on va bétoniser pour accueillir plus de gens. Le meilleur exemple de ça, c'est bien sûr les tout inclus dans le sud. Euh, tout le, le patrimoine territorial, si Simon était là, Jodouin, pour en parler, oui. Il serait traumatisé parce qu'on détruit tout ce que le territoire a à nous offrir pour le rendre plus standard. Euh, puis il y a aussi un paradoxe intéressant. Puis c'est ce que vous parliez tout à l'heure, c'est le fait d'être confortable. Ben même si le touriste veut vraiment sortir de son quotidien, être face à quelque chose qui va le bouleverser. Il désire être confortable pendant qu'il le fait. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir dormir dans des hôtels de luxe, qu'on va devoir construire un peu partout. On va devoir dans des également... endroits
0: difficiles d'accès, souvent, il oui. y a des charges. Oui, parce que l'hôtel,
4: parce qu'on veut tous euh, cette fameuse chute perdue dans le fin fond de la jungle, Bien, je veux dormir oui. euh, juste à côté pour que le petit matin, je puisse prendre mon café <rire> puis y aller lentement là, avec mes crocs d'américains, tu sais. Ce qui est super dommageable au final quand on y pense, euh, ne serait-ce que pour le territoire. Puis justement, il euh, y a aussi ça, puis il y a aussi le fait qu'on veut manger des choses qu'on connaît, par exemple. Ou l'idée de ce qu'on fait, qu'on se fait de la culture qu'on va visiter. Par exemple, aller au Mexique, vous allez vouloir manger des tacos. Mais l'endroit où vous êtes au Mexique, c'est peut-être pas ça leur spécialité. T'sais, ils ont peut-être d'autres choses à offrir, mais vous avez tellement une idée occidentale de ce que vous allez vivre que vous allez rechercher ça, et c'est ce qu'on va vous offrir, en fait, ce qui est très problématique. Et par, justement, on parlait des tout-inclus, il y a aussi une standardisation des autoroutes touristiques. Donc là, ce qui va arriver, c'est que, moi, j'aime ça appeler ça l'occidentalisation des lieux. Donc pour qu'on soit confortable, on va rendre ça pareil partout. Mais pareil pour les, les Occidentaux. Ouais. Euh, donc ce qu'on va voir, par exemple, en Asie, on va vous offrir une fourchette plutôt que des baguettes. Parce que c'est comme ça que vous mangez. À la place d'avoir une toilette turque, vous allez avoir une toilette normale. Donc là, vraiment, on voit une espèce de changement des rites et de la culture pour
0: l'américaniser. Et c'est disponible partout. Cela dit, les Chinois euh, sont sûrement une des clientèles les plus euh, en expansion sur le plan des, aut des, des, des autoroutes touristiques. Je pas juste... Le mouvement est pas juste occidental, je pense. C'est vraiment... Non. C'est la, la masse de touristes qui ont les moyens de voyager la masse le marché de... s'y adapte. Mais Pendant longtemps, ça a été des Occidentaux, mais là, je pense qu'il va y avoir un... Il y a un glissement éventuellement. Il y a
4: un glissement. C'est sûr que la, la masse touristique, elle est multiple. Ouais. Mais quand même, c'est beaucoup des gens de l'Occident. Ouais, donc, ouais. on peut voir des pratiques plutôt américaines ouais, qui ouais. se retrouvent partout. Puis, il y a une autre affaire qui est vraiment très traumatisante, en fait, quand on y pense. C'est qu'on euh, veut assister à des manifestations culturelles, je le disais. Mais là, on va avoir une folklorisation de la culture. Donc, on veut littéralement mettre en scène la culture pour les touristes, qui est à complètement la dénaturer. Par exemple, au Maroc, il y a le hainé, ces espèces de tatouages temporaires ouais. qu'on retrouve... Euh, ben, Culturellement, le aîné, c'est le mariage des jeunes femmes qui, juste avant leur mariage, qui annonce à tout le monde que leur cœur est pris à jamais. Mais maintenant, à Marrakech, vous pouvez avoir ça pour une petite poignée de change en cinq minutes sur votre main de blanche qui, euh, ou de blanc, peu ouais. importe, qui veut donc vivre la culture d'accueil. Ouais. Le problème, c'est quand on pense à long terme, dans 100 ans, socialement, quand on va repenser au aînés, est-ce qu'on va se dire, ah oui, c'est un, un rite sacré, important de la culture, ou on va se dire, ah ben oui, c'est ce qu'on fait aux touristes blancs quand ils arrivent pour une poignée de change? Ouais, ouais. C'est dangereux culturellement d'éventuellement standardiser aussi la culture d'accueil. Puis euh, on, je parle de folklorisation, Jasmine, tu parlais du traumascape c'est une mise en spectacle de l'horreur, au final, pour des fins financières, pour plaire aux gens, mais ça a un impact Et Que ce
3: soit soit au gouvernement ou soit à des locaux, tout le monde se met des sous dans les oui. poches avec, justement, la glorification des, des drames.
4: Oui. Justement, Hélène, j'étais curieux de vous demander parce que vous avez, vous avez grandi en France. C'est vrai. Vous habitez maintenant ici, donc vous avez une espèce de distance. Je ne sais pas si vous, il y a des choses que vous avez remarquées qui sont différentes depuis quelques années que le tourisme aurait changé en France. Ah ben
7: c'est sûr. Moi, je viens de Strasbourg. Ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Et je dirais que dans les dix dernières années, euh, beaucoup de Starbucks sont apparus à Strasbourg, ce qui n'existait pas du tout. En France, la culture, c'est tu vas prendre ton café au bar, tu ta petite tasse. Au bar tabac. Exactement, le petit mini-café. Tu le bois, tu t'en vas. Et l'apparition la, des cafés emportés, ça date d'à peu près une dizaine d'années, il n'y avait absolument pas ça avant.
4: Puis le problème, c'est que justement, c'est un, un bon exemple parce que avant, on ne prenait pas son café pour emporter culturellement, on le dégustait à un ça endroit, dit... on profitait. Mais c'est très américain de prendre son café. pour Mais Je suis sûr,
0: sûr que c est, c est, c est, c est, euh, ce changement-là, les Français l'ont accepté aussi. Je pense oui, que l'ont Français... accepté. Oui, oui. C'est une mondialisation également. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est seulement le. le non, c'est pas seulement le C'est comme le pain. Je veux dire. En oui, 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 fait, suite... la baguette, c'est perdu parce que les Français, s'en sont des
4: Mais en fait, c'est un dérivé... J'ai un
0: reportage à Télé 5.
4: Bon, c'est arrivé en fait de la mondialisation, mais c'est oui, encouragé oui. par le tourisme, par la, la, oui. la population qui est là. Oui. Donc, euh, puis justement aussi, on va voir. Euh, je parlais des rites, on va avoir une monétisation de l'expérience parce que même si on veut vivre, ben une aventure, l'aventurier a plus de euh, temps accès à la culture s'il paie pas, parce que le développement touristique a apporté ça. Donc, on se fera pas, euh, on se fera plus offrir l'hospitalité, par exemple. Il va falloir toujours payer. On ne va pas voir euh, le rite culturel se dérouler devant nous. va falloir payer pour le voir. On n'aura plus accès à ça directement. Donc oui, ça gâche un peu notre façon de vouloir être euh, un voyageur. Euh, je parlais de, de économiques. Euh, ben En fait, là, mes détracteurs vont me dire « oui, mais le tourisme, c'est tellement un beau développement économique, c'est nécessaire, ça aide beaucoup ». Je suis complètement d'accord. Je ne suis pas en train d'essayer de démoniser le tourisme, juste de lancer une pièce de réflexion. Mais euh, ce n'est pas vrai que ces euh, opportunités économiques sont disponibles pour tout le monde. Oui. Par exemple, si on parle encore du confort, s'il si y a deux restaurants, vous êtes, par exemple, dans un pays et il y en a un, des, euh, des restaurants qui parlent votre langue et l'autre, pas du tout. Confortablement, ou en tout cas, il y a un menu qui a votre langue. Donc, vous allez vouloir aller là parce que vous allez savoir de quoi, qu'est-ce que vous allez manger. Donc, éventuellement, ce que ça va faire, c'est que ça va encourager une standardisation. Donc, je, là, le restaurant d'à côté va devoir s'adapter, mais s'il a pas les capacités de le faire, il ne pourra pas être
0: compétitif. Ouais. Mais, mais, mais qu'est-ce que le touriste peut faire? Parce que j'ai l'impression qu'il faut, faut faire attention aussi de ne pas seulement culpabiliser. Parce que les gens partent de bonne foi. Souvent, sont, Les gens ne partent pas en voyage pour détruire une culture. Ils partent parce qu'ils se sont payés ça. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui voyage aussi cinq, cinq fois par année. Comment on fait pour éviter cette standardisation-là et ce saccage, si on peut dire, culturel tout en voyageant.
4: Je pense que c'est un changement de paradigme. Il faut arrêter de penser qu'on mérite tellement ce voyage-là parce qu'on se l'est payé et qu'on peut faire donc ce qu'on veut là-bas. Je pense qu'il faut continuer à penser qu'on est accueilli quelque part. Et il faut juste être content d'être là. Puis également, il y a plusieurs législations qui commencent à apparaître un peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Juste dans « The Guardian », l'année passée, euh, il, y a, euh, il sortait que l'Office du tourisme des Pays-Bas annonçait qu'il allait cesser la promotion du tourisme parce qu'il euh, disait, dans le fond, que toujours plus, ce n'est pas toujours mieux. Puis qu'il qu était temps de cesser la promotion du tourisme et de passer à la gestion du tourisme. Parce qu'il y avait tellement de gens qui ouais. étaient là, par exemple, à Amsterdam, que c'était devenu invivable. En enfin, fait, on parlait de Airbnb également. mais ben, tu sais, c'est un peu ça aussi. Ça dénature l'endroit. Les locaux, c'est plus intéressant d'habiter là-bas. Oui. Parce que tous les restaurants, c'est des restaurants touristiques. Toutes les activités sont touristiques. Il y a des gens qui restent très peu de temps, mais qui font beaucoup de bruit. Donc, tout ça, c'est pas intéressant pour un local. C'est comme vivre à Disneyland. C'est le fun d'une semaine, mais pas toute ta vie, tu
2: sais. Ben. il y a aussi des sites, je pense, qui sont en train de. Il y a des gouvernements qui sont en train de passer à peut-être fermer certains sites. À cause, de, à cause de la flux touristique. Comme euh, le je... Machu Picchu. C'est ça, j'allais dire, le Machu Picchu, euh, qui peut juste pas euh, résister, ouais. en fait, au poids, littéralement, des touristes de ça, euh, qui vont euh, ouais. le visiter. Et là, ils vont être obligés de fermer le site. Donc, le tourisme vient contrevenir au tourisme, ouais. parce qu'au final, c'est l'afflux de touristes qui va faire en sorte ouais. qu'on ne pourra plus le visiter.
0: C'est le serpent qui mange chacun. Exactement.
4: Puis pour terminer, justement, il y a plein d'autres euh, nouvelles façons de faire du tourisme, dont le slow tourism, qui accepte qu'on va être plus lentement, plus longtemps pour s'imprégner de la culture et pas nécessairement demander des manifestations mais en être témoin correctement donc moi honnêtement je vous invite à juste en prendre conscience, continuer de voyager mais euh, soyez conscient du privilège que vous avez et oui Fred j'ai passé un beau voyage au Maroc mais sur mes jolies photos Instagram de ben il y a un filtre de culpabilité quand même
0: ah, mais merci Sony vous avez brisé la glace pour cette première chronique vous avez, euh, on se sent mal on sent mal la glace est brisée désolé euh, et là on va terminer cette, euh, cet épisode ce 13 e épisode avec Godfrey Lorando ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu oui, écoutez, vous êtes silencieux aujourd'hui écoutez, écoutez le
6: bruit du silence ici on n'y a pas non, c'est le bruit de gens oui? qui ont hâte de m'entendre parler oui! c'est ça qu'on entend oui ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont entrés parce qu'il y avait, en fait, des gens sur la terrasse, mais il, fait, il pleut, il fait trop mauvais. Ah. Et cette pluie-là... Euh... Il était temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie,
3: Exactement, là, Exactement, mais cette, cette,
6: cette pluie qui s'abat qui sur nous aujourd'hui, en ce jeudi, va peut-être nuire à mon excellent ami Elon Musk. Ah non!
4: Oui!
6: Elon Musk, euh, milliardaire devenu américain, euh, né en Afrique du Sud, lui... Euh, en fait, c'est un homme qui a eu des projets absolument euh, gigantesques toute sa vie. Euh, si ce gars-là se partait une balade demain, oui. euh, sans doute qu'il lui, lui donnerait son propre nom. Oui. Sans doute. Il y a des chances. Et, oui. Franchement. Ça. Et oui. Et pas juste ça. Il réussirait à motiver des gens oui. à venir travailler, <rire> mais pour la cause. Parce ah! que le, le projet, le projet est tellement fantastique qu'il euh, faut absolument en faire partie. Alors, je déjà. Il pourrait peut-être même <rire> aller jusqu'à dire quelque chose comme on ne dira Paul. Le balado, on va dire « LA balado, suivez-moi <rire> ». Bon. Alors, vous me voyez venir, hein, Fred? Elon Musk, Fred Savard, même combat. Ben le franchement. Euh, euh, Elon Musk, il y a une de ses fusées qui attend de décoller en ce moment. C'est une fusée qui doit partir avec la plus grosse charge utile jamais envoyée dans l'espace par SpaceX. Oui. SpaceX, qui est une compagnie privée américaine que lui a fondée développé. développée, euh, la majorité de, de l'équipement là-bas est fait aux États-Unis. Euh, il a pris la relève comme Boeing oui. euh, quand la NASA euh, a lâché les vols habités, euh, quand les navettes, ont été mises, euh, les navettes ont été mises au rencard. Et c'est un projet complètement fou de dire, euh, on va fabriquer des fusées, on va être capable de faire comme Boeing, alors que la compagnie n'existait même pas. Mais ce gars-là est spécialisé en projets qui n'ont pas d'allure. Oui. Et il développe toujours à qui mieux mieux. Pour moi, il a été à l'école alternative. Comme euh, <rire> vous, le froid, vous êtes à l'école alternative. Exactement, même combat Elon Musk et moi aussi. <rire> Et euh, je vais vous donner un bon exemple. C'est lui qui a fondé Tesla, les, les voitures oui. électriques. C'est lui qui a fondé SpaceX, la fusée qui va partir aujourd'hui. Et il, il travaille aussi sur des projets un peu loufoques, mais tous ces projets semblent loufoques au début et finissent par donner quelque chose. Il y en a un qui est entre autres le Hyperloop, qui pourrait permettre peut-être à des femmes de se faire avorter, de passer d'un état à l'autre très rapidement. Oui. Et euh, c'est une espèce de... On, on embarque dans une espèce de 2 litres de coke géant. Oui. Et euh, ce 2 litres de coke géant voyage dans un tuyau... Est-ce euh... est qu'il est est qu y a une version de diète? Plein <rire> d'importance. Sûrement pas, Sûrement pas, <rire> mais en fait, c'est donc un tube dans lequel on peut voyager et relier, par exemple, Los Angeles et euh, San Francisco en moins de 30 minutes, donc ah ouais. plus vite que l'avion. Wow. Ça n'existe pas encore, mais ce gars-là est là et il y a plein de projets. La fusée qui doit partir aujourd'hui, euh, elle contient 60 satellites, des satellites miniatures, donc de 200 kg chacun. Ouais. C'est une nouvelle gamme de satellites. Et est-ce que vous avez la moindre idée de à quoi peuvent
0: servir ces satellites-là? Euh, sûrement des satellites pour euh, colliger des informations dans l'atmosphère qui pourraient nous servir pour la météo, par exemple, ou les télécommunications. Bien, vous êtes pas loin, Fred, mais en fait, on est dans le renouveau de
6: l'Internet, en fait, le futur de l'Internet. Son objectif, à lui, c'est d'aller mettre suffisamment de, de, de satellites dans, dans, en orbite autour de la Terre à différents étages, donc des satellites qui vont être tout près de la Terre, c'est-à-dire à 300 km d'altitude, oui. d'autres qui vont être à 550 km, comme la station spatiale à peu près, oui. et d'autres qui vont être à 1000 km d'altitude. Tout ça, ça reste assez bas finalement parce que les satellites géostationnaires qui s'occupent de, de, de télétransmission, de, de télécommunication, oui. eux sont à 36 000 km voilà. au-dessus de nos têtes. Bref, ce qu'il veut faire, c'est faire comme une compagnie comme OneWeb, euh, une compagnie qui existe déjà et qui offre une couverture Internet via l'espace. Ah ouais. Mais évidemment, quand lui commence quelque chose, hein, euh, il, pousse, ça, il pousse ce genre fort. De,
0: ce genre de, 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 de connexion Internet fonctionnerait dans le parc de la véranderie, par exemple? Parce que là, présentement, au Québec, il n'y a rien qui fonctionne dans le parc de la véranderie. C'est
6: exactement ça, Fred. On pourrait, on pourrait éventuellement avoir des connexions Internet dans des pays du tiers-monde, oui. comme par exemple le Canada.
0: Oui, oui. Ah, ben.
6: Il y, a des, il, y a des, il y a des réserves... Bien, sur le
0: pla a... plan de télécommunication, parfois, euh, on, il... est, on, est, on est le tiers-monde.
6: L'objectif Elon de, de Musk, c'est évidemment de faire beaucoup d'argent. Il prévoit faire à peu près 30 milliards de dollars par année quand tout ça va être installé. Pour vous donner une idée de l'ampleur de tout ça, la fusée qui va partir aujourd'hui va libérer 60 petits satellites dans l'espace. Mais son objectif, et il a les permis qu'il faut pour en libérer... 12 000. Et en ce moment, autour de la Terre, il y a à peu près 2 000 satellites au total. Donc, on parle évidemment d'un changement complet de, de situation oui. autour de la Terre. Et ça peut nous sembler loufoque de se dire « Hey, on, on va aller distribuer l'Internet partout sur la Terre, mais pour simplifier, on va aller dans l'espace le faire ». Ça peut sembler complètement mais loufoque, oui. mais une fois que tu as réglé le problème d'aller dans l'espace, comme lui, il le fait, il construit des fusées, Fred. Oui. C'est pas dur pour lui. Non. Alors, avoir des, 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 des espèces... Il y a un Américain
0: aussi qui avait construit une fusée là, pour, pour prouver que la Terre n'était pas ronde. C'est un genre d'événement de aussi? Peut-être, peut-être, mais quand, quand les gens veulent prouver que la Terre n'est pas
6: ronde, je décroche ouais. parfois. Même si je n'ai pas vu de mes yeux vu que la Terre est effectivement pas On ronde, est ronde. On n'a jamais vu. On n'est pas certain. Juste Alors, des photos. Je, <rire> ramène, je, je me reviens à mon idée. Donc, ce qu'il veut faire, lui, c'est envoyer 12 000 satellites à ouais. coût de 60. Et le but est d'offrir une connexion Internet partout sur la Terre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va être capable d'aller alimenter des zones qui sont complètement vierges d'Internet en ce moment. Et, euh, il, Donc, ça, il va accélérer la mondialisation. Ben, va, va accélérer. Je, je, je vois sais. Sony là, qui est en train de faire des commissions. Ben, ouais, ben, ouais. Donc, ça, ça veut dire qu'un influenceur pourrait influencer encore plus. <rires>
4: ouais. C'est terrible. Arc, comme vous dites, Fred. Arc. En même temps, s'il y a des followers Instagram, moi, ah, je ne suis pas content. Bon Dieu. Dieu. Ah là là là, là. c'est là que vous me perdez. Mais, <rires> tout ça pour vous dire
6: que euh, ces satellites-là vont être envoyés aujourd'hui et ils vont être libérés à 400 km d'altitude une heure à peu près après le, le décollage. Ça part aujourd'hui à 10h30 ce soir, heure de Floride. Et euh, c'est une, une fierté américaine Mais qui oui. s'envole. Et ce qui est fou, c'est que les 60 satellites vont voler par eux-mêmes après ça. Ils vont aller se positionner dans leur orbite à 550 km au-dessus de la Terre. Et là, eux, ils vont faire tous les tests possibles. Ils vont les pousser à la limite. C'est comme ça que Tesla fonctionne. C'est comme ça que SpaceX fonctionne. Ils s'attendent à ce qu'il y en ait peut-être 20 qui lâchent, qui ne fonctionnent pas. Mais ils vont tirer des conclusions ouais. de ces expériences-là. Et Elon Musk se projette dans l'avenir comme ça, sans arrêt. Et euh, évidemment, prend toujours les technologies les plus fantastiques. Euh, il va utiliser, entre autres, euh, dans ces satellites-là, une technologie extraordinaire de euh, réacteur électrique. Donc, plutôt que d'avoir des réacteurs qui fonctionnent à l'essence, oui. les les, savez-vous que l'essence spatiale s'appelle l'ergol? Non, vous savez pas. On n'a pas le droit de dire du gaz. Ah. Il faut dire de l'ergol. <rire> Et donc, l'ergol, dans un satellite, ça peut occuper presque 60 de oui. tout le satellite. Et si on est capable de rétrécir, euh, de rapetisser la quantité d'essence de, qu'on y met, euh, on est gagnant. Et je vous le donne en mille, donc ces petits satellites-là vont avoir des panneaux solaires qui vont alimenter leurs réacteurs électriques. Et c'est carrément un rond de poêle rougeoyant Voyons. oui et c'est la chaleur du rond de poil qui va propulser le satellite dans l'espace. Le voyez-vous dans le votre regarde. tête? Mais je le vois très bien. Oui. Eh bien, oui. c'est faux. <rire> c'est faux. Je voulais juste voir si vous étiez toujours là. Mais gardez-le en tête. Ça n'a plus, un faux réduction. Oui, oui. Imaginez-vous un petit rond de poil qui propulse un satellite. Je trouvais ça mignon. Non, c'est plutôt euh, l'électromagnétisme. Ah. Et là, euh, et là je, je sens que les gens du 5 à 7 sont vraiment avides de connaître ça. Oui. Mais c'est là que ça devient intéressant parce que vous ne le lirez pas dans le journal. Non. Vous allez lire qu'il euh, y a des satellites qui vont être envoyés et que dans 4-5 ans, on va être bien content c'est vrai même qu'on ne lira même pas le journal. Bah ben, plus ouais. nous, autres, nous, nous, on va le lire, eh ben, oui. Et eux autres aussi, ils vont tout ça pour vous expliquer une chose, c'est que euh, ces satellites-là vont fonctionner avec un plasma. Et donc, le gaz qui est embarqué dans le satellite, c'est du xénon ou du krypton. Déjà, c'est des noms extrêmement cool, donc oui. c'est crédible. Oui. Et euh, pour faire un parallèle, est-ce que vous savez ce que c'est un plasma? <rire> Moi, je vois des visages incrédules. Ben, on n'a pas ça
0: dans notre sens, C'est ben, bonne...
6: pas le plasma sanguin, c'est autre oh. chose. C'est en, en fait la quatrième phase, Fred. Il y a la phase solide la phase liquide oui. et la phase gazeuse de oui. tout ce qu'on connaît, et ouais. si vous chauffez le matériel encore plus, il finit par se transformer en plasma, il sionise. Je connais des
0: gens le vendredi soir qui ont ces quatre phases-là. Fred, Fred <rire>
6: j'avais un parallèle avec un DJ, un vrai bon DJ, oui. peut faire danser les molécules de plus en plus oui. pour quitter la phase solide et se rendre à la phase plasma. Oui. Et donc, le premier jeu à Taverna je pensais à vous en le faisant mais, tout ça pour vous dire que euh, on réussit à ioniser un gaz dans le satellite grâce à l'électricité fournie par les panneaux solaires oui. et que finalement ce que ce, ce réacteur-là fait c'est qu'il lance des ions à je sais pas moi 30 000 km h mais un ion ça pèse rien et donc le, la force de pousser d'un réacteur dépend de ce que vous réussissez à garocher vers ouais. l'arrière ouais. pour avancer et donc c'est pas grand chose non. mais un ion à la fois euh, un satellite comme ça qui a beaucoup de temps pour accélérer peut atteindre des vitesses de 10 de la vitesse de la lumière. Wow. Donc, c'est complètement fou, mais les satellites d'Elon Musk ne pourront pas faire ça. Ils vont tranquillement accélérer, vont aller se mettre en position et ils vont rester dans l'espace un an, deux ans, trois ans. Ils sont faits pour éventuellement se dégrader et euh, redescendre vers la Terre et brûler 95 de leur structure. Tout ça, pourquoi? Pour que notre bon ami euh, Danny Lalancette, qui n'a pas d'Internet sur sa ferme, non. puisse éventuellement écouter, le, écouter notre podcast oui. dans son tracteur. Ah. Et alors, on se demande est-ce que ce gars-là est un visionnaire, Fred? Ou est-ce que c'est un fou? Eh bien, je vous dirais, il faut regarder ce gars-là aller. Oui. Et et euh, je, je, je... dit, oui, -y. il y a quand même
0: une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que on privatise quelque chose qui normalement provenait de la NASA, mm -hmm. c'est-à-dire l'exploration spatiale. Je ne dis pas que c'est toujours des, 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 pour de nobles causes, mais ça reste que, un petit peu comme la philanthropie, c'est-à-dire que des gens qui ont extrêmement d'argent se substituent à un rôle de l'État avec leurs intérêts personnels, en premier lieu. Des fois, ça peut donner quelque chose de bien, mais des fois, c'est seulement pour leur intérêt personnel.
6: Mais dans son cas, lui, c'est évident. Ce gars-là a dit qu'il voulait mourir sur Mars. C'est son but. Et donc, euh, a il voulait le, le 30 milliards de dollars qu'il va récolter si tout va bien. Oui. Mais connaissant une masque, ce ne sera pas 30 milliards. Ça va être un peu moins, oh, genre oui. 4 milliards. Oui. Mais il va utiliser cet argent-là pour financer ses voyages sur Mars. Et donc, est-ce un fou ou un visionnaire? C'est un peu la même chose qu'on se disait quand vous avez parlé de votre projet de balado, Fred. Euh, alors, on va le regarder aller. Euh, personnellement, ouais. je souhaite bonne chance à ce Fred
0: Savard de la technologie. Ah, merci! <rire> Alors, c'est ce qui conclut de belle façon ce 13e épisode de la balado de Fred Savard. Il était temps parce que euh, ça commence à être difficile de s'entendre ici. Ouais. Les gens euh, se plasmatisent. Euh, merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses. Euh, cette semaine, vous étiez vraiment euh, très nombreux. On, on fait des tests. Alors, je suis toujours content que vous vous prêtiez au jeu et que vous vous lanciez. Euh, merci à Guillaume Wagner. de à Merci Merci vraiment. On va voir euh, votre spectacle partout au Québec. Les dates sont sur votre site web oui. euh, guillaumewagner.com. On écoute votre podcast également. Euh, et vous allez enregistrer un épisode à Comédia, si j'ai bien compris. Comédia,
1: juste pour rire aussi. Les je, je deux pas. Ouais, ouais, ouais. Donc,
0: épisode devant public.
1: Ouais, exactement. Wow. Ouais, ouais ça, va être un test. ça marche bien. Ça marche bien.
0: Si vous voulez venir assister aux enregistrements, c'est à ma brasserie. Pour le mois de mai seulement, là, je le dis, parce qu'à partir du mois de juin, il va rester trois épisodes. On en fait deux à Montréal, 6 et 13 juin. Vous allez enregistrer à partir de la Taverna. On va faire un test pour un endroit un petit peu plus intime, je pense, moins bruyant. Et on va permettre aux gens qui ont des problèmes d'alcool de pouvoir prendre toute la place ici <rire> euh, à ma brasserie. C'est sur la rue Belle-Chasse. De toute façon, euh, vous réservez vos places sur evenbride.ca on va mettre tous les détails avec tous les liens sur la page Facebook, mais je vais vous en reparler euh, la semaine prochaine, nos invités seront l'historien Frédéric Bastien, qui a écrit un livre sur, euh, pour « Il veut sauver le PQ » donc une suite de l'entrevue avec euh, Jean-François Lisée et matin en scène Christian Lapointe qui a un projet vraiment particulier de théâtre politique alors voilà, c'est la semaine prochaine bonne semaine à tous, merci tout le monde